0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 39. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast. Und Willkommen in der vierten Staffel. So, ich feiere den, die vierte Staffel. Wir sind in der vierten Staffel und unsere Nation, die Republik, ist in der hunderten und ersten Staffel oder hundertste ja. Staffel. Oder wird das ja so komisch gesagt wie beim Millennium, was ja eigentlich nicht das Millennium war. Ich habe mir gestern die große Gala-Dingsbombs beim, beim Abendjournal angehört und das habe ich mir jetzt nicht
1: gemerkt. Aber ich habe zwei Jubiläen. Ich glaube, das österreichische ist ein bisschen größer als unseres, ja. aber wir haben unseren vierten Geburtstag am um, 15. Oktober gehabt, gell? Und jetzt haben wir halt wieder Zeit gebraucht, bis wir eine neue Folge bringen Wir haben einige
0: Unwägbarkeiten.
1: Ja, hauptsächlich einfach banale Terminschwierigkeiten oder Gesundheitsprobleme und dann hebeln wir uns einfach gegenseitig aus. So ist es. Als erst war ich krank, dann warst du nicht da. Und ja, jetzt haben wir halt ähm, ich war Anfang nicht, Mitte ich war nicht November. Da. Das klingt so. Das ist voll okay, <lacht> da musst du darfst auch eine Auszeit haben. Auf uns. Prost. Auf uns. Hm.
0: Und Thomas, wer sind uns? Thomas Menzelberger und Max Werschitz aus Graz, Steiermark, zu finden auf .at. Mhm. Ja, at, mhm. ja. ja und Twitter, Soundcloud, Facebook, slash aufnörden. Also falls ihr das allererste Mal zuhört, weil das
1: Thema ja sehr interessant ist, ich bin schon gespannt, ob wir dadurch neue Hörer gehen, wir sind der sogenannte steirische Nerd-Podcast und eben jetzt im vierten Jahr, was schafft man ungefähr
0: einmal im Monat, fast einmal im Monat äh, ich glaub, Aufnahme? Benchmark haben wir gesagt, zehn Folgen im Jahr ist super. Mhm, das ja. haben wir am guten Weg. Haben wir, glaube ich, die letzten zwei Jahre nicht geschafft, aber es passt schon. <lacht> Besser, eben die Themen sind gut ausgewählt, recherchiert und uns macht es Spaß, darüber zu reden. Äh? Ja. Und äh, wir haben, sagen wir das
1: gleich, oder? Ich mein, also alle Leute, die das angeklickt haben, wissen es eh schon. Also unser Hauptthema.
0: Unser Hauptthema, wir sprechen über den Elon Musk mhm. über die Person, den genialen Erfinder, maybe or not. Mhm. Und
1: alle äh, Zukunftsthemen, die dranhängen, das ist ja das Spannende. Also, ja. sobald du bei Elon Musk bist, bist du einfach bei der Zukunft der Menschheit und da gibt es einfach viel spannendes Zeugs.
0: Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen zum was zum diskutieren sein, wie wir schon herausgefunden haben. Ich
1: bin schon sehr gespannt. Ähm, ich ähm. muss auch ein bisschen aufpassen, muss ich zugeben. Ich habe dir schon erzählt, also ich habe jetzt im, im Anfang des Jahres, äh, dank Deadpool 2, habe ich festgestellt, dass ich einen Man-Crush auf den so. Josh Brolin habe. Und dann habe ich dir erzählt, ich habe einen Brain-Crush auf den Elon Musk. Also seit ich mich yeah. jetzt mit ihm beschäftigt habe, ich finde total faszinierend, ich morgen sehr gern. Und ich werde wahrscheinlich ein bisschen so in die, in die Verteidigerrolle rutschen. Das ist schon cool. Wenn du mit Kritik kommst, aber da muss ich mir ein bisschen Druck nehmen, weil natürlich nobody is perfect. Hm. Und nur weil er wie jeder normale Mensch Gott sei Dank Licht- und Schattenseiten hat, muss ich nicht alles verteidigen. Aber es gibt zumindest viel zum Reden. Und passend zum Elon Musk haben wir dann auch einen Film, für die der So Much Love in this Hate Group-Rubrik. Und das ist zumindest ganz frisch, den war wir erst ja. vor, vorgestern.
0: Und fügt sie irgendwie gut dazu, ja, weil es um so Raumfahrt man geht. First Mine. Da wird es glaube ich harmonischer. Ich denke ja. Der war schon. Der hat uns sehr viel, halt für, nicht viel drüber gehen. streiten. Ja. ja, Und für alle, die neu dabei sind, wir haben immer eine Wir müssen reden-Rubrik am Anfang. Ja. So also aktuelles oder weniger aktuelles allerlei. Leider gibt es heute was ganz. Aktuelles. Ja. ja. Und dann tun wir immer mit einer Rubrik, die nennt sich ähm, Galaktische Lyrik uns auf das Hauptthema einstimmen. Aber jetzt reden wir mal, Max, ne? Ja, du also ich fange mal an. Ich
1: habe ja. aus, aus Zeitmangel hab die, die leider super aktuelle traurige Nachricht, dass dein Lee ist gestorben, was nicht heute oder gestern. Aber auch, was man dazu sagen muss, er hat ein sehr erfolgreiches, langes, lustiges Leben gehabt. Ja, also ja, wahrscheinlich mit den meisten Cameos in Filmen, die jemals ein Mensch zustande gebracht hat.
0: Ja, der Herwig hat so einen super Cut gepostet im der in trägt in einer Graz-Gruppe mhm. auf Facebook. Habe ich ganz lustig gefunden. Mhm. Einige habe ich gar nicht gewusst. Ja,
1: gekannt. wir haben ja zur Selbsthirnhygiene haben wir nicht alle Marvel-Filme geschaut, deswegen <lacht> werden wir nicht alle Camelos <lacht> gekannt haben. Ne?
0: Was ich nicht gecheckt habe, er ist ein... Also ich habe immer gedacht, er ist nur in die MCU-Filme, aber er ist ja alle... Er ist ja die Sony und... und, und äh, was ist die dritte? Und Fox-Filme ist ja auch drin. Also ja, Fox gehört meinst. ja jetzt eigentlich wieder Disney. Da ist jetzt noch die Frage, ob jetzt die X-Men integriert werden ins MCU oder nicht. Ne? Mhm. Arbeiten sie da gerade dann. Ja. Ja, was ich gehört habe. Mhm. Also die großen X-Men-Fans, die ich so kennen, sind ja dafür, das ganze düstere Klumper der letzten Jahre einfach zu kicken und neu anzufangen. Ne? Ja. Okay, ja. 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 Äh, ich habe schon einiges da jetzt zu besprechen. Mhm. Hast du was oder hast du gar nichts? Nein, das war's bei mir. Das war's bei dir. Aber während, ah während, während du das erzählst. Jetzt waltet sie dir wieder zu. Oder? Nein, nein, ich, ich werde
1: einfach nebenbei. Genau, das muss ich noch erzählen. Nein, also, du bist schon hab, zu. Ja, ich ja, jetzt zu. Also, die, die, kurz noch zum, zum Mask. Ähm, der Thomas war so, so nett und hat die, eine Biografie gekauft. Und ja. die haben wir beide gelesen. Also, eigentlich ist es ein bisschen ein Idle Mask Buchclub. Wir, wir haben quasi als Basis die gleiche ja. Biografie. Und ich habe mir das in den letzten Wochen so ganz gemütlich gelesen und habe 25 Diner 5 Seiten handschriftlich mitgeschrieben. Äh, mit dem Ergebnis, dass ich heute dann viel zu spät angefangen habe mit der Podcast-Vorbereitung äh, und ich habe keine Zeit gehabt, das noch anzuschauen. Jetzt könnt ihr natürlich während der Thomas was erzählt, nebenbei das Durchlesen und Sachen rausstreichen, aber ich werde es nicht machen. Du hast ja die
0: spannenden Sachen sicher... Gemacht. Ich denke mal, ich habe es mir gemerkt, ja, die guten Sachen. So, gut. So, äh, ein paar mehr oder weniger aktuelle Sachen. Empfehlungen. Also aktuell ist... Ähm von Patriot ist die zweite Staffel frisch auf Amazon Prime und ich habe die erste, erste Folge wieder angeschaut. Genial. Also das ist. Ich bin, ich bin froh, dass wir in einer Zeit leben, wo so High-End-Geschichten gemacht werden. Und was geht's da? Von dem habe ich noch nie gehört. Patriot, habe ich schon, das schon fünfmal erwähnt. Das ja bei mir, bei einem Ohr rein, beim anderen wieder raus. Es ist so eine, eine Geschichte von einer Vater-Sohn-Bruder-Geschichte im CIA-Eck so eine Spy-Geschichte, die in, in der ersten Staffel in Luxemburg spielt. Und es geht um so eine Art McGuffin mäßige Geschichte, die damit der McGuffin eigentlich nichts mehr zu tun hat. Und es ist, äh, es hat so ein bisschen was Wes Anderson-mäßig absurd Reales. Ja? Und es ist vom, vom, vom Acting ist es high-end, vom, vom Filmerischen ist es high-end. Der, der Cast ist super. Also alle, die ein bisschen so gern Langsam einen Stimmungsaufbau haben und äh, die, die sind da gut aufgekommen mit der Serie. Mhm. Also so zehn Folgen pro Staffel-Ding genau. wahrscheinlich. Ja, zehn Folgen und die haben jetzt echt zwei oder fast drei Jahre gebraucht für die zweite Staffel. Und das Lustige ist, äh, ich weiß jetzt, ich, ich, also meine Schwäche, wenn man eh schon länger hört, Schauspielernamen sind wirklich nicht meine Stärke, aber der Typ, der den John Locke bei Lost spielt, ja, mhm, mh. Der ist einer der drei Hauptcharaktere und zwar, und zwar seiner Söhne sind die anderen zwei Schauspieler. Ja. Oh, ist ein Familienprojekt. Es ist ein Familienprojekt und es hat eine ganz eigene Stimmung. Ja. Und es ist musikalisch schön, ich kann es wirklich nur empfehlen. Mhm. Ähm, noch eine Empfehlung ist ähm, ein Netflix Original Film, einer von, die, von dieser unglaublichen Flut, die wirklich gut ist. Ähm, Hold the Dark zu Deutsch Wolfsnächte. Um, ein düsterer Film über einen Typen, einen Typen und, äh, und seine Frau oder seine Frau, eine Frau und ihren Typen, wie er immer, die in Alaska ganz eigenartige Geschichten treiben. Von der Stimmung her sehr düster und die, der Hauptcharakter ist ein Mensch, der sich mit Wölfen auskennt. Ne? Mhm. Und es geht eher darum, dass die Menschen die Wölfe sind. Also so viel sei vorweggenommen. Mhm. Also von philosophischen. Ja, ja, genau. Nicht, Ein geliebtes nicht, Thema, nicht, ja. Es ist mhm. kein Werwolf-Film. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, dann haben wir, was wir vielleicht noch erwähnen müssen, wenn wir darüber geredet haben, wir haben diese Doku angeschaut, Weapon of Choice, ne? Ja, über den äh, Glock... Äh Sag nicht seinen Namen, sonst verklagt er uns.
1: Das ist eine schöne Alliteration, was du, Gg. Ja. Yeah. Okay, also man darf nicht dreimal sagen, was uns da auch da und verklagt sein. Ja, genau, die Doku war, wie habe ich das formuliert, wie ich aus dem Kino rausgegangen bin, es hat weniger Informationsgehalt gehabt als ein durchschnittlicher ZIP2-Beitrag, aber gestreckt auf 80 Minuten. Yeah. Mit sehr viel Stimmung.
0: bin mir nicht sicher, weil das einmal die Show uns drin gehabt haben, auf Telepol, es war mit dem Filmmacher von Weapon of Choice so ein relativ langes Interview. Und das Interview war viel besser und informativer als der ganze Film. Also es war für mich die einzelnen Szenen vom Film, also vom, vom Siniastischen her, war das vielleicht eh ganz interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt, ja, auseinandersetzen will, oder wenn man das erwartet von einem Film, von einer Doku. Aber es war wirklich nichts dahinter, inhaltlich, ja. also, Er hat dann am Ende sich auf
1: Emotionen gesetzt, halt durch den äh, amerikanischen Soldaten, der halt beim, bei der Saddam Hussein Ergreifung dabei war. Das, das war, glaube ich, eine Viertelstunde lang. Und, und die, Informationsgehalt war, Gehalt war halt,
0: okay, Saddam Hussein hat eine Glock am Ende gehabt. Und wirklich das für die die... Die Szenerien, die da aufgebaut worden sind und die Kameraführung war jenseitig, muss ich sagen. Es ist der, der, nicht, man hat das Gefühl, es will, es will irgendwie was tiefgrünig, ganz primitiv rübergebracht werden. Also, das, mhm. also die Szene, da, wo es eben diesen US-Marine, diesen Ex-Marine oder Soldaten interviewt der unter den Hussein festgenommen hat, wie er dann fünf Minuten lang auf sein du die Kamera haltet und den reden lässt. Ich bin gedacht, ich spinne. Was willst du mir sagen jetzt? Ja, das ist was so mies. Mhm. Okay, das war ein bisschen Enttäuschung. Weil, weil ich eigentlich gewohnt bin, dass diese österreichischen, subversiven, kritischen Tokus eigentlich einen, einen ho ho hohen Standard haben in den letzten 10, 15 Jahren. Mhm. Dann, ich mache weiter mit meinen Empfehlungen. Ne? Mhm. maniac also eine Miniserie oh, auf die, Netflix. Da
1: habe ich die erste Folge geschaut, habe noch keine Zeit gehabt, aber es schaut sehr spannend aus. Eben, ja. sehr, sehr verwirrend, würde ich mal sagen. Ja.
0: Wem Maniac gefällt, dem gefällt sicher Patriot und vice versa. Okay. Und so dieser soll ich sagen, gestrige Futurismus ist herrlich. Ja. Und vor allem, also die Schauspieler sind auch super, der, der Jonah Hill und die Emma Stone. Mhm. Die sind fantastisch, aber wer mir besonders immer gut gefällt, das ist die Julia Garner. Das ist die, die, die Schwester, den Charakter der Schwester von der Emma Stone spielt. Mhm. Und die ist so gut, die ist in Ozark fantastisch, die kann echt gut schauspielen. Ähm,
1: die hat ein Netflix-Abo,
0: halt nur von der anderen Seite. Sie kriegt alle Netflix-Serien. <lacht> <lacht> Was ich mitspielen darf. Und noch ein Netflix-Tipp ist, weil es, wenn wir auch ein bisschen ein Podcast sind, die doku vom, Shatner, vom William Shatner über Gene Roddenberry, Chaos on the Bridge. Ja, oh, jetzt zücke ich meinen Stift. Und ja, so, jetzt, äh, jetzt, hörst jetzt, man jetzt, jetzt auf, hört ja. er zu. Jetzt sage ich Shatner ja, ja, und Star Trek. Jetzt ja, zu, Chaos ja. on the Bridge, okay? Chaos on the Bridge ist der Shatner in einer wirklich guten Doku, ja, mhm. dokumentiert die Entstehung von der ersten Staffel oder beziehungsweise den ersten zwei Staffeln von Gene Roddenberry und Paramount Pictures und das drunter und drüber. Fantastisch. Ja. Also, wie soll ich sagen, die, die Harmonie, die bei den Charakteren auf der Enterprise D zu spüren ist, dieses, wie soll ich sagen, hochhumanistische, ist, ist zwischen diesen Menschen nicht gerade abgegangen. Mhm. Ja.
1: Deswegen braucht man ja. gute Schauspieler, damit sie genau. das
0: übertünchen
1: können. Und sie haben,
0: finde ich, auch sehr schöne also Comic-Illustrationen, animierte, mhm. zum, zum Auffetten gemacht von der Doku. Das Einzige, was halt, es ist halt, der Shetner ist halt, Produzent und der Main Interviewer. Das, und was Das man genau halt hat merkt, ist eine
1: neutrale Position. Gell? Ja.
0: Er hat teilweise in Interviews Szenen, wo, wo der andere erzählt, sekundenlange Totalen auf sein Gesicht, wo er mit seinen alten wässrigen Augen nur da sitzt und nickt Aha. und nichts zum Gesprächsfluss beitragt. Ne? <lacht> da merkst du richtig, okay. Ja. Oh, mein Captain. der Narzissmus hat wieder ein bisschen das, durchgeschlagen. Ja, das ne? kann
1: ich mir gut vorstellen. Ich habe vom, vom, <lacht> vom James Duhan ja. ähm, vor, vor einem Monat, oder was die Biografie gelesen, weil ich es geschenkt gekriegt habe, und mhm. da sind eben genau solche Erwähnungen drinnen, dass halt bei, bei Star Trek 4 und bei Star Trek ja. 5 der Shatner immer wieder äh, die Umschreibung von Szenen fordert und halt so sagt, wäre es nicht besser, wenn wir mit der Kamera auf Kirk starten, die Kamera dann Kirk folgt. Und das und das macht, weil Kirk einfach so wichtig ja. ist. Also er hat, er hat sich immer sehr gut in Szene gesetzt. Ja. Und die anderen haben ihn dafür gehasst. trotzdem. Ja. Okay, super, die werden Das anschauen. kann ich,
0: also das würde jedem... Chaos on the bridge. Würde jedem Trekkie mhm. ans Herz legen. Mhm. Wirklich gut gemacht. Und als letztes habe ich gedacht, es wird ein Nachruf, aber es ist ein Nachruf, es ist kein Nachruf, sondern es ist doch nicht aus. Es hat so als ob Nerdcore, die deutsche Nerd, die wichtigste... Ich würde sagen, Webseiten oder eine der wichtigsten Webseiten, wo es um Nerd-Info-Zeugs geht und so. Geek-Culture, aber auch nicht irgendwie kommerzig, sondern auch mit Inhalt, würde ich sagen. Ja. Da hat es so ausgedacht, dass die vorbei ist. Und jetzt ist sie doch nicht vorbei und das ist gut so. Und zur so Geschichte kann man, glaube ich, gar nicht viel sagen, außer dass sie irgendwie für Außenstehende nicht nachvollziehbar ist. Aber ich hoffe, dem Betreiber geht es irgendwie wieder besser oder er hat irgendwie... Ein Weg gefunden, dass es jetzt für sich doch gut weitermachen kann. Das ist alles, was ich dazu sagen mag. Mhm, ja, Aber gut. es ist gut, dass es weitergeht. Das ist eigentlich für mich die wichtigste Info. Ja, alles klar. What a piece of work is man. How noble in reason! How infinite in faculty.
1: Ähm, ich habe als Galaktische Lyrik natürlich passend zum Hauptthema Elon Musk, die Vogon, ein, ein Beispiel der vogonischen Lyrik gewählt. <lacht> Aus Tages Adams, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, die bekanntlich drittschlechteste Lyrik im Universum. Und warum passt das zu Elon Musk? Weil äh, der Hitchhiker einer von den Lieblingsbüchern, äh, eines der Lieblingsbücher von Elon Musk ist. Und es geht sogar so weit, dass äh, er die erste Rakete, die zum Mars geht, wahrscheinlich äh, Heart of Gold nennen wird, als Hommage an das Raumschiff. Gut, es gibt aber nur kurze Ausschnitte. Ich, versuch, ich hoffe, ich kann das aussprechen. Probier ich mal. Oh <coughs> grunt gruntbugly, thy micturations are to me as plördled gabble blotchets on a lurged bee. Group, I implore thee, my funting twirling drums, and hooptitiously drangle me with crinkly bindlewirdles. Or I will rend thee in the gobblewads with my crunchin'. see
0: if I don't. Ich habe gedacht, meins ist schwer zum Vorlesen. Ja. Das ist nämlich die Michael Kane version von Do Not Go Gentle Into That Good Night. Also quasi aus Interstellar. Aus Interstellar. Es ist ein Gedicht von einem walisischen Poeten namens Dylan Thomas von 1947, ja. der wie alle guten Künstler früh von uns gegangen ist. Oder früh gestorben ist. Das ist nur 39 geworden. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at the end no dark is right. Because the words had forked no lightning day. Do not go gentle in that good night. Rage, rage against the dying of the light. Sehr schön. Das passt insofern gut, weil's, finde ich, zum Maske ein bisschen Bezug hat. Ne? Mhm. Mm dieser Männer, die ihr Leben verwirklichen wollen und Lebensabend und Licht in die Welt bringen und so weiter und so fort und, wie soll ich sagen, ein bisschen was Unbeugsames gegen den natürlichen Verfall von allem. Du in die Fußnoten auch die ganze Version ein ja. mit einer Version, wo der Anthony Hopkins zum Interstellar Soundtrack das liest. Und Sehr der liest schön. das hundertmal besser als ich natürlich. Hast ja. du da schauen können? Die Büden
1: mal ein, das ist von dem sogar. Wann ist er gestorben, der Thomas? Hast du gesagt? Uh, Oder wann hat er also wann ist er geboren und wie alt ist er geworden? Das Gedicht ist von 47, geklappt er ist 39 geworden, ist irgendwas in die 50er Jahre gestorben. Okay. Von dem gibt es nämlich eine Originalaufnahme, die er liest. Ah. Das vielleicht findest du das YouTube-Video. Das okay. habe ich im Studium, glaube ich, mal angehört, ist sehr cool. Ja. Okay.
0: Ja. Super. So.
1: Elon Musk. Mhm. Oder, wie wir äh, Insider sagen, Elon Reeve Musk. Ja. Ist sein halt zweiter Vorname.
0: Ah. So. Es <lacht> ist gut, dass ihr das echt schon, ich glaube, äh. vor mittlerweile, glaube ich, eh vier Wochen fertig gelesen gehabt habt. Ja. Na, schau, hast Weil du auch ich, ein bisschen mitgeschrieben? Ich bin vielleicht. so ein, 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 ein Notierer, ich bin so ein, Hapt, ein haptischer, schrägstrich, visueller Lerntyp. Und ich bin das gestern auch also nochmal durchgegangen. Ja? Mhm. Ähm, wieso haben wir eigentlich den Elon Musk genommen? Weil er so viel in den Medien war in letzter Zeit. Richtig,
1: ja? hauptsächlich mit Tesla, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben zu reden oder wo du angefangen hast.
0: Tesla und im Frühjahr diesen, eine, äh, diesen Falcon Heavy war das, oder? Ja, oder der Falcon Heavy Start, genau. genau. Wo ja auch der eh Douglas Adams Bezug wieder da war, wo ja, auf richtig. der Steuerung von dem Spaceman, was er ja David Bowie-Homage ist, genau. Don't Panic umgestanden ist. Ne? Richtig. Und äh, ja. er hat eben
1: seinen, seinen eigenen äh, Tesla Roadster, hat er, <lacht> statt einer normalen Payload, also normalerweise, wenn, wenn ja. solche Firmen Raketen hochschießen, um zu testen, wie viel die transportieren können, tun sie irgendeinen Betonblock rein und er hat ja halt doch immer was Lustiges, tut seinen eigenen alten Roadster rein mit dem Space mit dem Starman drinnen
0: also diesem äh, Starman Starman ja, ja, Star ja, Star
1: und hätte eigentlich zum Mars gehen sollen, ist aber ähm, hat zu viel beschleunigt und mhm. ist jetzt irgendwo im Asteroidengürtel oder auf dem Weg zum Asteroidengürtel, also ist wupp, am Mars vorbei.
0: Ja, wir haben gelesen die Biografie, die hochgelobte über den Elon Musk von einem anderen von einem südafrikanischen Journalisten namens Ashley Wenz die ist 2015 rausgekommen und der hat 30 Stunden Interview mit dem Musk persönlich geführt, um das Buch zu schreiben und hat 200 andere Personen in einem Zeitraum von mehreren Jahren in seinem Umkreis interviewt. Ne? Beziehungsweise hat er das gemacht, damit der Musk auf ihn aufmerksam wird und dann auch mit ihm zum Reden anfangen. Kann, mhm. ne? ja.
1: Wir haben quasi angedroht, ich schreibe eine Biografie über Sie, Herr Mask, ob Sie wollen oder nicht. Sie können mitarbeiten, um Dinge vielleicht richtig zu stellen oder auch nicht. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay,
0: ja. ich rede mit Also dir. zuerst wollte er ja, dass er, dass er irgendwie redigieren kann. Ja, genau. Und dann hat er ihm das ausgerät, weil das für ihn persönlich jetzt nicht so toll wäre. Ja. Also für den Mask. Ja. Und das Buch wird schlechter und die Biografie wird deswegen äh, im Lichte verrückt der das letzte Historie. Angebot
1: von Musk war dann, dass er in den Text nicht eingreift, aber er möchte gerne Fußnoten schreiben dürfen. Ja. Das
0: hat er dankenderweise als Buch war eh schon so lang genug. Ne? Ja, ja. Ja. Und für mich ist halt die große Gegenüberstellung eben von der Person, dem Menschen mit dem Visionär oder Wirtschaftstreibenden der eh große, sinnvolle, vermutliche Visionen für halt die Menschheit hat und die Wirtschaft. Und
1: Darf ich da zum Stichwort visionär was sagen? Ja. Es ist ein bisschen unfair und ich, ich habe ja schon mit dir darüber geredet, das zu vergleichen, aber ich habe aus, aus so einer Phase, wo ich viel also österreichische und internationale Nachrichten höre und mich irgendwie halt so mit Wirtschaft und aktuellen politischen Standpunkten beschäftige, ja. kann man nur deprimiert irgendwie rauskommen. Und dann habe ich das einmal ein bisschen zurückgeschraubt. Habe mir weniger ZIPS 2 und Reportagen und Nachrichten geschaut und habe mal ganz viel Elon Musk Videos, äh, NASA Videos, äh, diverse Podcasts geschaut und gehört. Ja. Und es hat mich einfach glücklich gemacht, muss ich sagen. Also einfach Leuten, Leuten zuzuschauen und zuzuhören, die mhm. irgendwie eine positive Vision für die Menschheit haben. Mhm die nicht mit diesen Kleinigkeiten äh, sich herumstreiten, wie bei uns Kurz, Strache und Co. Und es hat, hat mir wirklich, also die, insofern war es gut, dass es so lange dauert hat, bis wir zur Aufnahme kommen. Ich war die letzten drei vier Wochen auch wieder voll in dieser Begeisterung drin, ja. dass dieses Thema auch so unglaublich spannend ist. Und ich bin total happy. Und
0: ja, mir hat es gut dann ein Buch von Iron and Banks zu lesen aus der Culture-Serie, die ja. der Musk hier auch Richtig, liest ja. mhm. und was hat er noch schnell danach benannt? Er hat
1: die zwei der, der drone ships die ah. die landenden
0: Raketenbooster ah, aufnehmen, sind äh, nach einem Banks-Schiffen benannt. Genau, mhm. ja. Genau. Also
1: für mich aber ein sehr positives Thema. Und gerade, also egal was für, was für Kritikpunkte und Schattenseiten
0: das gibt, also zumindest also mich hat es wirklich. Also für mich ist er ambivalent. Es ne? Ne? Ja. ist spannend, nur für mich ist es sehr ambivalent. Mhm. Fangen wir jetzt einfach an, zum Diskutieren.
1: Ne? Sollen ein bisschen, ein bisschen so skizzieren quasi, wie, wie es eine Laufbahn war? Oder willst du irgendwo direkt einsteigen?
0: Du hast da 25 Seiten. Ja, 25 Seiten, gell.
1: Ah. Okay. Nein, um, okay, um das ein bisschen zu, um ein bisschen zu, zu starten für alle Leute, die ja. sich nicht mit ihm beschäftigt haben, oder um ein bisschen zu vergleichen mit was ich vorher gewusst habe, ja. so würde ich mal sagen, sei das heißt es durchschnittlicher Medienrezipient und was ich jetzt weiß. Ja. Also vorher habe ich gewusst vom Elon Musk, ähm, dieses, der dieses das Stichwort exzentrischer Milliardär, ja. hat hat Tesla entweder gegründet oder ist der Chef oder was auch immer ja. und ähm, hat eine weltraum äh, namens SpaceX und hat irgendwie relativ verschroben gewirkt, wenn man ihn in Interviews gesehen hat. Das habe ich irgendwie gewusst. Hm. Mehr nicht. Und dann war er einfach wirklich begeistert, wie ich in der Biografie und in, in diversen anderen Recherchen halt festgestellt habe, dass er halt wirklich der, der klassische, prototypische Obernerd ist und war, also als Kind schon. Also er war wirklich der Typ, der also 10 Stunden am Tag gelesen hat, der ganz viel Science-Fiction-Bücher gelesen hat, ganz viel Comics gelesen hat, der nach der Schule in die Bibliothek gegangen ist, so lange in der Bibliothek gesessen ist, bis sie ihn rausgeschmissen
0: haben. So also eine eigene Gaming-Arcade bauen wollte. Der mit seinem Bruder zusammen eine eigene
1: Computerspiel-Arcade bauen wollte, der zu irgendeinem Zeitpunkt, wo ihm am Wochenende die Bücher zu Hause ausgegangen sind, hat er angefangen, die Enzyklopädie Britannica zu lesen, mhm. laut seiner Mutter auch. Und der deswegen auch teilweise eine schwere Kindheit gehabt hat, weil er halt wirklich halt der klassische zurückgezogene Nerd war. Er ist von einer, einer Gruppe. Er gehabt. Oder? Er hat genau, das kommt also, dann noch dazu. Also er ist von einer Gruppe von, von, von Mitschülern. Hm. Ist, er, ist er wirklich verfolgt worden, ist auch zusammengeschlagen worden und hat dann zusätzlich noch das Problem gehabt, dass halt die Scheidung bei der Scheidung seiner Eltern hat er sich dann selber entschieden zusammen mit seinem Bruder, dem Kimball, zum Vater zu gehen, was im Nachhinein ein Fehler war, weil. Der hat die zwei Burschen und dann später, glaube ich, die Tochter noch zukommen. Also nicht, nicht physisch, aber zumindest psychisch mhm. äh, geschädigt. Und sie wollen nicht genauer darüber reden. Aber es geht so weit, dass der Mask und seine Ex-Frau zum Beispiel gesagt haben, also ihre Kinder und sie haben fünf Kinder, sollen und werden nie Kontakt zu ihrem Großvater haben. Und wenn es das ja. sagst und machst, dann, dann hat er schon seine Gründe. Aber sie sind höflich genug, nicht weiter darüber zu reden. Das heißt, er hat klassische Nerd-Kindheit gehabt äh, und dann hat er... Im Endeffekt den so diesen amerikanischen Traum erfüllt, so ähnlich wie der Schwarzenegger würde ich mal sagen. Also, er ist von Südafrika nach Kanada er emigriert, weil er die Staatsbürgerschaft von der Mutter übernehmen hat können. Also, mhm. die Mutter war ursprünglich Kanadierin, aber ist mit dem, der Großvater damals glaube ich schon noch von, von, von Kanada nach Südafrika. Also, Maske ist nach der Schule nach Kanada, hat dort ein Jahr ungefähr in diversen sozusagen Ort Jobs gearbeitet, alle möglichen kleinen Sachen gemacht bis er dann an der Uni angefangen hat. Dort hat er einen Abschluss äh, in Physik und in Betriebswirtschaft, also mhm. einen Bachelor. Und dann hat er, ich weiß nicht, ob es ein Stipendium war oder ob es irgendwie anders gegangen ist, ist er in die USA gegangen, nach, wollte nach Stanford, glaube ich, gehen.
0: Mhm.
1: Er hat das aber, weiß nicht, war glaube ich, nur inskribiert oder so, wenn überhaupt, und hat dann sofort äh, eben seine erste Firma gegründet zusammen mit seinem Bruder. Und das ist eben dieses zip zu Und er hat das Einzige, was er damals gehabt hat, war, glaube ich, 20.000 Dollar einen, einen Loan vom Vater gekriegt. Und hat ansonsten mit, zusammen mit seinem Bruder im Büro gewohnt, hat im YMCA hat er geduscht und hat sich angeblich für unter einen Dollar am Tag ernährt und hat über 100 Stunden Wochen gehabt und hat so seine erste Firma aufgebaut. Also, um, um irgendwie zu skizzieren, also irgendwie von normalen Nachrichtenmeldungen kann man glauben, er ist einfach Milliardär, er hat viel Geld und deswegen kann er sich tolle Hobbys leisten. Was ich beeindruckend finde, ist, dass er sich wirklich als, als Immigrant, also wirklich von Südafrika nach Kanada, nach USA, hat er sich hochgearbeitet. Durch eigene, eigene Intelligenz und durch eigene Leistung. Also er ist nicht gescheit, er hat ein fotografisches Gedächtnis, er merkt sich angeblich alles, was er liest, ist irrsinnig interessiert und er hackelt volle Wahrscheinlich, Also er hat sich wirklich erarbeitet und das habe ich vorher nicht gewusst und das finde ich macht ihn für mich sehr sympathisch. Ja, Ja.
0: Ja und er ist halt ein bisschen dafür bekannt, dass er, wie man sagt, mal in der Wirtschaft äh, Disruptoren gegründet hat. Ne? Also so Game Changer. Im in Internet mit, mit PayPal halt, mhm. ähm, im Energiesektor mit diesem Solar City, mit diesem Solarenergiebetreiber, Raumfahrt und, und Automobilwesen. Und ähm, hat jetzt eben, also Tesla ist die Automarke, SpaceX ist natürlich die Weltraummarke. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die vielleicht weniger bekannt sind. Das, was ich am spannendsten finde, ist ja dieses Neuralink, was er hat. Da geht es so um Mensch-Computer-Interfaces, also direkt im Gehirn. Also so eine, genau, eine Schnittstelle zwischen, zwischen Kopf- und also menschlichen Synapsen und äh, künstlichen Neuronen. Und dann hat er die Boring Company, was so ein Spaßprojekt von ihm ist. Der ist aber
1: ziemlich ernst wird inzwischen. Der ne? bohrt
0: der Dundel und baut Flammenwerfer.
1: Ja, genau, genau. Ja. genau. Und, warte mal, was hat er noch? Er hat ähm, die Open AI, äh, ich glaube, es ist sogar Foundation. Ja. Also, weil er eben seine größte Angst, oder war zumindest inzwischen, hat er gesagt, er ist, er ist irgendwie so, so nihilistisch, äh, optimistisch, ist halt dass künstliche Intelligenz, irgendwann nur für die Menschheit ein Problem wird. Und da hat er gesagt, er macht lieber eine quasi Open AI Foundation, schaut, dass möglichst viele Leute mit dem zu tun ja. kriegen und dass es quasi demokratisiert wird. Das hat er auch noch... Also sehr umtriebig, ja. Wir haben
0: 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7... Genau, Starlink kommt noch dazu. Also dieser Plan, mit ganz vielen Satelliten eine Internetversorgung aufzubauen. Also ah. fünf oder sechs Firmen einfach okay. am Laufen,
0: was recht beeindruckend ist. Und der Hyperloop... Richtig, äh, das ist Teil von der Boring Company. Ja, dann. ein, ein. Nicht, es, wird, <lacht> es wird kein massentaugliches Beförderungsmittel für die Menschheit werden, der Hyperloop, ja.
1: Und vorne, es gibt ja die Loops und die Hyperloops. Also die Loops sind das, für das sie gerade die Tunnel bauen, also wo sie halt mhm. nicht im Vakuum Sachen durchschicken. Mhm. Die Hyperloops werden halt zwischen Städten, da müssten sie das Vakuum äh, machen und mhm. es ist halt ein bisschen riskanter. Ja.
0: Es geht darum, dass... Äh, ja, 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 du glaubst, dass, das mit ein paar ja. Manager halt in der Früh in L.A. schnell einen Termin erledigen können und zum Lunch wieder zurück in New York sind. Ja. Okay, für mich und, ist der Hyperloop. Geht's.
1: Aber für den Loop zum Beispiel hat er gesagt, äh, Ziel ist äh, so unter einem Busticketpreis zu sein für eine längere Fahrt innerhalb einer Stadt. Also dass er einen Dollar für so ein Ticket verlangt.
0: Das ist Der mask hat ein bisschen was gegen, gegen äh, öffentlichen Verkehr und Massentransport. Ne? Das der hat er, glaube ich, einmal glaub erwähnt. Er ja. tut so, als ob die U-Bahn nicht einmal gegen würde. Ja? Also bis das auf die... Kapazitäten von zum Beispiel der Wiener u bahn runter, die Autos da durch, durch, durch Röhren durchzuschieben, ich finde, das, das, das wird eh nicht passieren. Das ist wieder so ein Musk-Ding. Ja? Deswegen ist er, wir mal. Es gibt sowas wie Elon-Time. Ne? Ja, na klar, die Planung ist immer länger als ja, ja, richtig, ja. er richtig. Er kündigt gern Sachen an und hat in den letzten 15 Jahren vor allem zum Tesla geht und unglaubliches Glück gehabt, dass er nicht schon dreimal abgekragelt ist. Ja. Mhm. ja. Aber man muss sagen, ähm, er hat,
1: er hat also sehr viele Sachen hat er, haben sie verspätet, aber ich, fast alles hat er dann so geschafft, wie geplant. Das ist wohl bei SpaceX als auch bei Tesla. Es hat alles immer alles ein bisschen länger gedauert, also er war immer ein bisschen zu optimistisch. Und er gibt es ja selber zu, also er, sagt seine, er gibt immer aspirational dates ja. ähm, und das wäre halt die
0: Idealzeit. Aber man muss halt immer was dazu rechnen. Ja. Ähm, was man wieder sympathisch ist, ist eben diese Vision der multiplanetaren Spezies. Mhm. Dafür, und da ist, dafür lebt der Mask anscheinend. Richtig, also laut genau. eigener
1: Aussage ist das der, der Kern und das Ziel von allen Sachen, die er macht. Und es stimmt ja, stimmte, weil es geht ja aus, weil wenn er auf dem Mars oder woanders hin will, also er braucht einmal die, die Raketen und die Transportmöglichkeit von SpaceX. Ja. Er braucht die Solartechnologie von Tesla und von Solar City. Er braucht die Tunnelgrab-Technologie von äh, Boring Company. Ich ich er braucht eine gute AI. Äh, also es, es, es passt alles zusammen. Das finde mhm. ich, so, find ich so schön. Das ist wirklich so ein, ein Puzzle, das
0: sich zusammenfügt. Und die Grundmotivation finde ich schön. Eben, dass das aus der Science Fiction kommt bei ihm. Ne? Mit dieser psychisch belasteten Kindheit, diesem Eskapismus in, in Science Fiction. Ähm, und eben sind die wichtigsten. Sci-Fi-Leute, laut der Biografie, sind eben der Asimov, Lord of the Rings, der Douglas Adams und der Heinlein. Ne? Mhm. Und D&D hat da auch ganz viel gespielt. Ja. Und das hat mir einen, der auch Freund von ihm ist und, und, und ein, ein, auch ein Unterstützer und Begeisterer, das ist der NildeGrass Tyson, ne? der hat einmal gesagt, so sinngemäß in einem Interview, dass er überzeugt ist, wenn es kein Science-Fiction geben wird, würde es viel weniger... Vision für die ganzen Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure geben. Und wenn es der, der Musk generiert, glaube ich, seinen ganzen Ethos für sich da irgendwie aus, ne? ja. ja,
1: ja, richtig, ja. Also er hat gesagt, so, ja. dass er vom, das habe ich, an das habe ich entweder nicht gewusst oder habe nicht erinnern können, dass es vom Asimov auch ein, ein nulltes Gesetz, ein Zero-Law gibt, das um, sind roboter äh. wo es eben äh, weitläufig darum geht, ein, ein Roboter darf nicht durch eine Aktion oder eine Inaktion die Menschheit in Gefahr bringen, Ach so. weil ja. den Ersten war irgendwie nur einen Menschen. Mhm. Und es gibt ein Interview, wo der, der Mask sagt, also er ist ein äh, strong believer in Asimov's Zero of Law und aus auf dem scheint er, er alle seine Entscheidungen zu basieren. Also einfach möglichst alles Gute und nichts Schlechtes für die gesamte Menschheit zu tun, ist so seine ja. so Science-Fiction-basierte Grundlage, ja.
0: Und da ist für mich halt einfach, er ist halt, wie soll ich sagen, moralisch-ethisch sehr, sehr stark aus dieser, aus dieser humanistischen Seife raus motiviert, ja. Aber er hat auch extrem viele Leichen im Keller aus menschlicher Seite, muss ich sagen. Ja. Ja. Und ich kenne ihn natürlich nicht persönlich. Da passen für mich einfach ein paar Sachen nicht zusammen. Ja. Mhm. Ja. Was ihn halt aus wirtschaftlicher Sicht ist, dass er die Dotcom-Bubble. Und die 2007 auch er wirtschaftskrise überlebt hat mit Richtig, und Kraft, und okay. ne? neue Autofirma ja. die die Krise überlebt. Er das hat nach der Dotcom-Bubble Ebay verkauft für eineinhalb Milliarden oder während der Dotcom-Bubble. An Ebay, also Paypal an Ebay. Ah, pay by, like, ja, Entschuldigung, ja, pay by, Paypal an Ebay und dadurch ist er reich geworden und hat aber alles wieder eingesteckt, diese neuen Projekte. Ne? Genau, was darf ich das
1: sagen? Das soll ja, ich mir aus der
0: Biografie. Ja,
1: dieser diese erste Computerfirma, sip 2 hat er für 307 Millionen an Compaq verkauft und für ihn sind 22 Millionen übergeblieben. Das hat er dann fast komplett in X.com investiert, was dann später mit PayPal fusioniert ist und dann für 1,5 Milliarden an eBay verkauft worden ist. Über 200 Millionen sind er da geblieben und dann hat er wirklich beinahe. 100 Millionen ungefähr in SpaceX investiert, dann hat er ja später 70 Millionen in Tesla und dann noch ein bisschen später 30 Millionen in Solar City. Also er hat wirklich, und um darf ich sagen, relativ wenig hat er sich selber behalten und den Rest hat er sofort äh,
0: wieder halt äh, weiter investiert. Ja. ja. Und er ist berühmt dafür, dass er in allen seinen Unternehmen, auch wenn sie noch so groß wachsen, immer so eine Art Start-up-Kultur hat. Ne? das hat positive und negative Effekte, wie man dann so in den einzelnen Firmengeschichten geschichten mitkriegt. Ja. Mhm. Wart, gehen, wir, gehen wir zu diesen menschlichen Geschichten.
1: David. Also das also. ist nicht, eine, nicht die, die leider, wo ich, sagen hab, wo ich gesagt habe, ich darf eigentlich nicht lachen, es ist leider tragisch, aber es ist auch ein bisschen lustig. Sagen wir mal. Die Mary Beth Brown, ah, ja. eine langjährige Mitarbeiterin äh, von ihm bei, bei Tesla, die das wirklich angeblich äh, das, das Day-to-Day-Business geschupft hat. Seine rechte Hand. Eigentlich. Seine rechte Hand, ja. Und die ihn immer sehr verteidigt hat gegenüber allen anderen, weil er ist ja ein bisschen, er kann ein bisschen ungut sein. Ist dann irgendwann mal zu ihm hingegangen und hat gesagt, du... Äh, Elon, wenn man sich zum Beispiel die Quinn Shotwell von SpaceX anschaut, die auch schon seit Jahren bei dir alles managt, die verdient so und so viel und, und die macht so viel und ich mache genauso viel und ich möchte bitte mehr verdienen, weil eigentlich ich regle alles. Dann hat der Elon Musk zu seiner langjährigen Mitarbeiterin gesagt, okay, nimm dir zwei Wochen Urlaub, ich probiere jetzt einmal zwei Wochen aus, ob ich das alles selber machen kann äh, und dann sage ich dir, wie meine Entscheidung ist. Und dann hat er das gemacht, hat herausgefunden, er kann es selber machen, hat dann äh, Teile der Arbeit an eine Assistentin von ihr delegiert und hat sich rausgeschmissen. Ja. ja. Genau. Das, das, ist, ist halt, das ist halt,
0: ja. Da finde ich mir halt. Tra dann, tragisch komisch. Da finde ich mir in diesen ganzen Sci-Fi-Sachen dann halt nicht wieder. Also, ja. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht nur eher beim Heinlein, aber beim, richtig, beim richtig. Adams und bei Lord of the Rings und Asimov und ja. Und Banks. Ja. Also mehr dieses Utilitaristische, also was ja. halt eher so der Asimov mit,
1: mit uh, Foundation-Trilogie uh, ja. und so hat. Also er hat glaube ich weniger Star Trek geschaut und mehr ja. Uh, Psychohistorie. Ja, er ist, ist aber so.
0: auch von der Art her, er ist ein, ein Hyperdarwinist, dieser ne? Also würde ich immer sagen. Ja. Er hat ein extrem naturalistisches Menschenbild, habe ich das Gefühl. Genau, deswegen ja. will
1: er die Menschheit multiplanetar machen, weil er glaubt, dass es halt je länger die Zeit vergeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendein
0: Ereignis passiert, dass die Menschheit auf der Erde grundlegend gefährdet. Ja, ja. aber wie der gestern noch geschickt hat, er hat auch hin und wieder Einsichten, dass Menschen auch unterbewertet sein können in, in seinen <lacht> Endeavors. Ne? Mhm. In, der, in dieser Gigafactory, also irgendeine so riesen, riesen Fabrik, wo gerade dieses Tesla-Modell 3 rausgestampft wird. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob es die Gigafabrik wirklich ist. Ich glaube, da machen es hauptsächlich die Akku-Packs und so. Aber bei der Tesla-3-Produktion haben es
0: sehr viel automatisiert. Ja. Ja, und die, hat, die Automatisierung hat nicht so gut hingehaut und dann haben es Menschen <lacht> eingestellt und es <das> funktioniert <lacht> alles reibungslos. Ja, 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 und, ja. Wie, wie war das denn? Natürlich? Humans are underrated? Humans are underrated ja. und das war sein Fehler, so auf die ja, Art, okay. das, das nicht anzunehmen.
1: Aber schau, er lernt dazu und er gibt es dann zu am Ende. Es gibt sehr viele Politiker, die kennen das nicht.
0: Ja. ja. Und wenn man schon über, so über die, wie er Menschen behandelt, also Mitarbeiter behandelt, da und wieder ein bisschen schroff. Und ein paar seiner Liebsten haben in dieser Biografie auch behauptet, dass sie er sie wie Angestellte behandelt. Also seine ah, Liebsten die, auch? Die doppelte Ex-Frau, ne, sagt er sehr ja dezidiert, <lacht> dass sie ihn wie ein Angestellte behandelt. ja, ne? oh yeah, okay. <lacht> Aber um, die sind
1: jetzt eh entweder geschieden, gell? Also es war um, einmal geschieden, geschieden einmal geheiratet, einmal geschieden, aber jetzt ist es, also ja. Genau. Mm, okay.
0: Na, jetzt ist er mit irgendeiner kanadischen Popsängerin zusammen,
1: mm -hmm.
0: die ein bisschen eine Stonerin ist und der Elon ist ja jetzt, ist jetzt auch in. Stoner, nein. Er hat er am hat Joe Rogan-Podcast einen Zug von einem Joint genommen.
1: Ja, und die Schlagzeile war danach, Elon Musk bekifft sich mit Joe und, Rogan.
0: Wie gesagt, dieser, dieser dreistündige Joe Rogan-Podcast, den habe ich natürlich auch angeschaut, also angehört, mhm. war, war sehr ein bisschen antithetisch zur Biografie, muss ich sagen. <lacht> ähm, und diese, was lustig ist, das ist ein bisschen eine kompliziertere Geschichte, aber diese Frau, mit der jetzt zusammen ist, diese Sängerin, mit der kifft anscheinend gern, oder sie kifft gern. Mhm. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass in Zonerkreisen die, die Ziffer 420 sehr wichtig ist. Weil es irgendwie auf einer Farm einmal eine Hausdurchsuchung gegeben hat, und oder sie haben das 420 gesucht, und das ist ein Synonym für haschisch gewesen. Mhm. Irgendwie so war das. Also die, ich glaube, die, die, die,
1: ja. der Codename von der Polizeioperation war irgendwas mit 420. Genau, okay, sowas irgendwie so. Ja.
0: so Wie gerade 420. Also, ja, ja, ja. Ja. Und wie der Musk jetzt vor einem Monat angeboten hat, Tesla wieder privat zurückzukaufen und als Aktienunternehmen vom Markt zu nehmen, hat was der Buchhaltung, hat gesagt, jede Aktie ist 419 wert mhm. und er ist auf 420 als Wink-Wink äh, zu seiner Freundin aufgerundet, mhm. worauf der, äh, die Börsenaufsicht gesagt er macht irgendwie Kliententäuschung und so weiter und so fort, und er muss sofort aus dem, aus dem Board verschwinden. Und dann ist das ein paar Wochen hin und her gegangen und das, jetzt darf er es ein paar, Ma, ein paar Jahre nicht machen. Ja. Genau, also äh, Sie haben sich daran ja. darauf geeinigt, dass er, also er, darf im Board bleiben, darf
1: aber nicht im Vorsitzender sein für ja. fünf Jahre, dann ja. muss er quasi nochmal noch mal fragen, ob es wieder sein darf. Und er, sowohl privat als auch Tesla, müssen 20 Millionen Dollar Strafe zahlen. Mhm. Und das Lustigste war, dass der Tweet nach der Verkündigung von dem Urteil war dann worth it. Es hat ihm anscheinend so gedacht, dass er die SEC äh, beschimpfen kann, dass ihm das die 40 Millionen irgendwie wert sind. Das ja. habe ich, hab ich ganz lustig gefunden. Ja, und jetzt, jetzt ist es interessanterweise <lacht> so, das, das ist überhaupt ganz interessant, wenn man, wenn man als Firmenleiter äh, oder Verantwortlicher eine, eine an der Börse notierte Unternehmen hat, muss man bei der SEC um Erlaubnis ansuchen, dass man überhaupt Twitter und Co. Ähm, quasi als Kommunikationsmittel verwenden darf. Echt? Ja, das ist vorher okay. quasi erlaubt worden. Und jetzt... Darf er nichts mehr, was die Firma betrifft, in geschäftlichen Dingen twittern? Beziehungsweise er hat, glaube ich, irgendeine Vorgesetzte, die irgendwie schaut, was er twittern darf. Aber hat jetzt für fünf Jahre... Schau dir da Chief Twitter Officer. Ja, Chief
0: Twitter So wie du. In Investitionsschutz heißt das wahrscheinlich. Ja, es ist, ist gut bezahlt, das Geld. Okay. Aber ich finde es generell lustig, dass der Musk irgendwie das für die Wirtschaftswelt ist, was der Trump für Politik ist auf Twitter. Ja, und der Musk, was ich wieder positiv finde, ist ja... ...gleich einmal aus diesem Special Council, aus der Trump da gegründet hat, ausgestiegen, nachdem er die äh, Pariser Klimaverträge gekündigt hat. Ne? Richtig, ja. ja glaub, das ja. bringt sich nichts. Ja. Er ja. kann sich nur so anstrengen, da, ja. da kann er nichts mehr machen. Und für Soziale hat er anscheinend seinen Bruder immer gehabt, den Kimball. Ne? Mhm. Für Soziale und Vertrieb. Und er war dann der, der Typ, der die Sachen dann programmiert hat vor allem bei dieser ersten Firma, wie, mehr, mehr, mehr zusammengeschustert so als gut. Ne? Also er also, war sicher guter Programmierer, aber er war kein gelernter Programmierer. Das habe ich ganz spannend Ja, gefunden, ja ne? genau. Ja. Das habe ich mit Startup Culture gemeint. Ne? Also, ich habe das deswegen in der Biografie gut gefunden, eben, wie wir er erzählt, eben, der Musk hat programmiert wie blöd hm. und hat Anfängerfehler gemacht, halt, die ein Programmierer nicht machen würde. er also, die tun in Blogs programmieren, die man aus, austauschen kann und er hat auch einfach auch wurscht, aber programmiert. Ja, richtig, dann, ja.
1: Bis nur mehr er sich auskannt hat ja. das geht halt auf die Dauer nicht. Ja. Genau. Und dann haben professionelle Programmierer eingestellt und die haben dann teilweise Sachen wieder neu schreiben müssen und so. Ja. Ja.
0: ja, Und was er immer macht, halt immer, je nachdem, also Ex-Mitarbeiter sagen, er erzeugt der Klima der Angst in der Firma und Leute, die Naturarbeiten wollen es halt eine Auskunft geben, ne? Ja, ja. Ähm, aber es gibt ja. so gemischte Aussagen, die,
1: die quasi sagen, es ist... Also ich glaube, das hat die Shotwell gesagt, also die, glaube die, äh, ich, glaub, die President von SpaceX ist sie. COO. Ist COO, gut. ja. Chief Operating Officer. Ja, ja. Sie und schmeißt okay. den Laden eigentlich. Ja, ja. 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 Sehr, sehr coole, sehr sympathische Frau. Ich mal super Ted. Einige Videos super haben Super Ted Interview ja. mit ihr. Also genau. Ja. Um, sie hat eben gesagt, also er, er ist sehr lustig und er schafft Leute dazu zu bringen, Höchstleistungen zu, zu tun, ohne dass er es sagen muss. Er vermittelt dir quasi, er erwartet jetzt, dass du am Sonntag am Abend auch noch in der Firma bist und das fertig machst bis Montag. Er sagt es nicht, aber du kriegst es mit. Also er hat so mhm. ein bisschen so diese, diese fruchteinflößende Präsenz, was teilweise also im Positiven bewirkt, dass die Leute halt über sich hinauswachsen aber im Negativen halt, dass sie halt Arbeitszeiten und Arbeitswochen haben, die halt nicht... Ja. die halt nicht mehr schön sind. Ja. ich
0: glaube ja, dass er die Menschen dann eher als humanen Ressourcen wahrnimmt, wie das ja Neudeutsch heißt. Ja, ja,
1: richtig. Also ich ja. glaube, dass er wirklich sein, sein übergeordnetes Ziel der
0: mhm.
1: multiplanetaren Spezies so hoch steckt, dass er halt sagt, jeder, der ihn nicht dorthin bringt, der ist halt ein Hindernis. Und dann tauscht er halt aus. Und da oft im Buch vor, was man nicht zu ihm sagen darf als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mhm. ist, äh, das geht nicht. Vor allem nicht, nicht gleich. Also du darfst nie gleich sagen, das geht nicht. Mhm. Du musst wirklich zuerst einmal alle Möglichkeiten ausschöpfen, um, weil ihm sonst wirklich das Problem ist, dass er, dass er dich ausgeschmeißt und das selber macht. Und das, Laut Autor vom Buch hat er das ein paar Mal gemacht. Also da sind halt Leute, mhm. die gesagt haben, das und das für diesen Bauteil von, von mhm. der Rakete oder dem Auto geht nicht. Dann hat er den ausgeschmissen, hat selber gemacht, hat es geschafft und ist bestätigt worden. Und klar, dann kann man das fortsetzen. Ne?
0: Wobei ich schon mehrmals von ihm so indirekt gelesen und gehört habe, dass er so tut, als ob er die Raketen baut hätte. Ne? Und das stimmt einfach Nein, nicht. das ist interessant. Das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt. Gell? Ja. Dann habe ich, hab ich das auch nochmal
1: nachgeschaut. Es, es, gibt ein paar, es gibt ein Interview, wo er zum Beispiel gefragt wird, was macht sie so besonders oder was mhm. haben sie so Besonderes gemacht, dass sie das alles ge mhm. ge geschafft haben. Und da hat er irgendwie so, so, so da und so, ja, weiß er nicht, bla, irgendwas. Und dann habe ich zum Beispiel mhm. wieder ein Interview gesehen, wo er halt, halt mehrfach betont, das Wichtigste ist, ein gutes Team zu finden und äh, die besten Leute einfach zu holen. Mhm. Und es gibt einen Mitschnitt von einem Vortrag bei irgendeiner Business School, wo er das halt auch betont. Also man muss, man muss dorthin gehen, wo mhm. die gescheitesten Leute sind, man muss sich mit guten Leuten umgeben und da positives Arbeitsklima und Incentives schaffen, dass sie halt herkommen. Also ich kenne irgendwie beide.
0: Deswegen beide ist das Leute, lernen, den das Egoismus ist so, und den. Ähm, das ist so widersprüchlich. Ja. ja. Das, ist, das ist kein rundes Bild für mich. Ja,
1: aber er kommt für mich zumindest jetzt. Zu 100% als, als Egomane durch. Also ich kenne sehr viel... Nein, nicht 100%, sehr viel sympathische Prozent, aber zu ja, großen Prozent. Ne? Ja, für mich ist das, das für mich. 50, 50%. Nein,
0: weil wenn es so dann indirekt eben diesen, diesen Tom Maller, dieser Raketenspezialist... Ja, ja, sein Chef der schon seit 16 Jahren jetzt für ihn Raketen macht, der eigentlich die Hauptmedaille umkennt, verdient, ja. Oder dieser J.B. Straubel, dieser Tesla-Visionär, der eigentlich die ganze Akku Geschichte aufzogen hat... Mhm. Das kann schon sein, dass er ein guter Business und, und, und Technik und Ingenieursmanager Manager ist, ja. Und dass er so Big Picture denken macht und so. Aber mhm. es passt für mich dann oft nicht so zusammen. Aber wir kriegen ja nur das. Wir kriegen die Shitstorms mit und wir kriegen die SpaceX. Ähm, PR-Marketing-Offensiven mit und ja, das alles, was ja. dazwischen ist, kann man vielleicht so ein Buch lesen, aber das mhm. wissen wir nicht. Aber es ist kein rundes Bild für mich. Er also hat schon ja. teilweise das Gleiche ausgeteilt, was er eingesteckt
1: hat. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist er bei X.com, wie sie, glaube ich, schon mit PayPal fusioniert haben, ist er ja, während er gerade auf Urlaub schrägstrich Flitterwochen war, ja. ist er ja vom Board of Directors mehr oder weniger ausgeschmissen worden.
0: Also feindliche eine, eine interne
1: feindliche Übernahme. Ja, genau. genau Und das Gleiche hat er dann aber mehr oder weniger mit dem Martin Eberhardt bei Tesla gemacht. Ja. Da war auch der Iberhard, also ich weiß nicht, ob jetzt die Missmanagement-Vorwürfe, Stimmen oder nicht, aber der Iberhard war irgendwie gerade ja. weg. Und der Musk hat das Board ähm, dazu gebracht, den Iberhard rauszuschmeißen. Also nicht rauszuschmeißen, sondern ihm die Seite befördert worden. Also vom, vom Chef zu irgendeinem Technical mhm. Mastermind. Und, aber ja. es war klar, dass es darum geht, dass er weg ist. Also ich glaube, er ist ein bisschen gebranntmarkt. Er hat sowohl eben bei, bei Zip2 ist er ganz knapp, bei irgendeiner Merger-Geschichte ist er irgendwie mhm. am, am Rauschmiss nahegekommen. Bei PayPal, XCOM haben sie ihn dann wirklich ein bisschen auf die Seite gestellt und seitdem ist er, glaube ich, einfach übervorsichtig. Also,
0: äh ja, er hat einen permanenten Kampf, dass er die Kontrolle über seine Unternehmen nicht verliert, ja. weil er sich aber ein, diese Finanzierungsstrukturen halt mit Börsen dotiert. Du hast einfach nicht mehr die komplette Kontrolle. Richtig, bei Tesla, ja? genau. SpaceX ist, ja.
1: ist Gott sei Dank nicht börsennotiert und das sagt ja. er selber, dass er sehr, sehr froh drüber ist. Ja. dass sie sich selber finanzieren können. Das finde ich übrigens irrsinnig ironisch, dass SpaceX war, glaube ich, vor Tesla profitabel. Ja. Und er sagt der selber immer, es gibt nichts Schwierigeres als äh, eine Autofirma ja. äh, zu gründen und am Laufen zu halten. Ist schon arg, oder? Du, also Du schickst Raketen bald zum Mond und das, das ist sicherer als eine Autofirma.
0: Nee, ja, weil du eine fixe staatliche Auftragslage hast. Also ja, aber
1: nicht nur. Er schickt ja auch viele private äh, Satelliten hoch und so. Also klar, er versorgt die ISS. Aber er hat ja ganz viele private Kunden, wo er halt keine ähm, Satelliten raufschießt. Also ich, also ich glaube, er ist, er ist relativ breit aufgestürzt, von dem her. Und bei Tesla hat er, also kämpft er einfach, wobei 2008 war halt das große Krisenjahr ja. bei Tesla, wo sie fünf oder sechs Stunden bevor das Finanzjahr am 24.12., also zu Weihnachten, aus war, hat er wirklich im letzten Moment hat er diese Finanzierungsrunde aufgestürzt, sonst wäre Tesla pleite gegangen. Und gleichzeitig wäre dann, glaube ich, erst SpaceX pleite gegangen, weil die mhm. dritte Rakete, ähm, die dritte Falcon-Rakete ja. abgestürzt ist. Also, das war extrem spannend. Er hat gesagt, er war, also, er weiß, wie es sich anfühlt, wenn man kurz zum Nervenzusammenbruch ist, weil da werden wirklich fast alle Firmen eingegangen. Und dann, eben Gott sei Dank, die, der vierte Start von der Falcon äh, 9 hat dann funktioniert. Das heißt, SpaceX hat funktioniert. Er hat für Tesla hat er, ähm, Investoren aufgestellt und hat diesen Government Loan gekriegt. Ja. Uh, hat dann dadurch diese Toyota General Motors Fabrik kaufen können, hat das Model S starten können zur Produktion und da, mit dem waren es über den Berg. Also es war eh super knapp, das Ganze.
0: Wobei eben das Model 3 hätten die hätte Tesla jetzt auch schon fast gekillt. Ne? Also ja. wir müssen einfach so überspannt sein.
1: Ja, richtig, genau. Weil,
0: weil das ja nicht so ist, dass dass die Profitabilität von, dem, von der Firma über das definiert wird, was ich gerade tue, sondern es wird immer über das Potenzial wird Wert abgeleitet, so läuft das irgendwie der amerikanischen Börse. Ja, genau, hat, das ja. Wir, genau weil sie dann eine ja. Behörde sind, richtig. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, hat Tesla schon einmal ein, ein schwarzes Finanzjahr ja. gehabt? Ja, ja sie sind, inzwischen, sind sie, inzwischen sind sie in den
1: schwarzen Zahlen. Okay. Also gerade jetzt. Ich habe mir jetzt sogar ein bisschen so den so Tesla-Podcast, es gibt einen deutschen Tesla-Podcast, da habe ich sogar ein bisschen reingehört, <lacht> Und
0: das letzte Ergebnis war, warte mal. Oh, Sie, Sie haben mehr Audis verkauft jetzt. Also, also die Mehr, mehr Model, als Audi verkauft?
1: Das Model 3 ja. ähm, ist das meistverkaufteste äh, elektrische Auto auf jeden Fall weltweit. Es ist schon ganz knapp bei den besten Benzinern dabei. Mhm. Und die amerikanischen, was auch immer die, diese Testbehörden sind, also was bei uns vielleicht der TÜV oder, oder so irgendwas mhm. wäre. Also wirklich die Reihenfolge der sichersten Autos aller Zeiten sind erstens Model 3, zweitens mhm. Model S, drittens Model X. Mhm. Also innerhalb von vor drei, vier Jahren hat Tesla Elektroautos zu den sichersten Autos äh, und leistbaren Autos gemacht und...
0: Leistbar?
1: Ja, 35.000 kostet okay. Model 3 ja. mit Gratis tanken. Also wenn du in der Nähe von so Superchargern Supercharger wohnst, kannst du dein Leben lang gratis das Auto äh, mit Strom betanken. Und dann ist es garantiert billiger als ein Benziner mit Benzinkosten. Ja. Und was ich noch so cool finde, ist eben, also 2008 ist die Firma fast eingegangen und keiner hat mehr daran geglaubt, dass sie das Model S produzieren können. Hm. Und 2013 ist dann das Model S von, glaube ich, fast allen Automagazinen und Websites zum Auto des Jahres äh, gewählt worden. Und äh, als erstes Elektroauto überhaupt. Und ja, also ich finde es einfach sehr schön, so diese, hm. zuerst glaubt keiner dran und dann triumphieren sie voll. Also, mir gefällt das. Das ein. Model S, ja. das
0: ist auch so lustig. Dieses Spleens von ihm halt mit diesen ausfahrbaren Türschnallen. Mhm. Ganz das, richtig, ganz das richtig. Das ist so idiotisch. Seitdem so wir das Buch gelesen habe, ich fahre nur mit Tesla mit dem Taxi in Graz. Ne? Okay. Das ist so ein idiotisches Feature, weil wenn der Fahrer, der Taxifahrer gerade auf sein Handy drin schaut und ihn erzählt, dass du kommst ja, er muss drinnen auf den Knopf drücken, dass du die Tür aufmachen kannst. Ja. Erhöht aber natürlich auch die Sicherheit. Es ist... <lacht> Ich Weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube es, ist, es ist nicht. Das ist ein komisches
1: Design-Feature. Aber ich finde es interessant. Also er hat da ein bisschen ein
0: Gespür wie der, wie der Steve Jobs, finde ich. Also, das, da gibt es schon Parallelen. Mit, mit Mr. Fox kann echt. Also,
1: Nein, es geht um, um den Blick fürs Design. Ja, also ich, ich finde sowohl der dass Steve Jobs als auch der. Ohne,
0: dass der du, auf kann. Also
1: auch der Mask äh, wissen, wissen, dass man heute halt ein Auto oder ein technisches Produkt nicht nur über die, über die Leistungsspezifikationen Nein. verkauft, sondern halt über, über so kleine Extras. Und man muss ja wirklich pervers sagen, das ist das der ersten Dinge, was Leute aufhört beim Auto, oder? Uh, wo ist der Türgriff? Uh, die, die Autotüren gehen nach oben auf, oder? Das sind die Sachen.
0: Die Ferrero macht das mit Überraschungseier. Ne? Ich meine, dass das Auge mit, mit ja. Napscht, ja, ja. ja. Also
1: aber, <lacht> aber das heißt doch, es funktioniert. Er, er hat halt Alleinstellungsmerkmale braucht. und manchmal sind es halt total ja. oberflächliche Sachen. Was, was, interessant, so
0: was ich interessanter finde, ist, dass sie ja keine Jahresmodelle machen, sondern die ja. Autoflotte permanent aufrüsten mit neuen Features und Genau, Die ersten Modelle kommen irgendwie permanent in die Garage und kriegen die ganzen neuen Sachen, die die anderen auch haben und die Software-Updates. Ja. Und, und so Teilweise ist so. die Hardware
1: schon vorher drinnen und man ja. kann dann quasi, also was irgendwie die Kameras waren bei irgendeinem Model Bla schon drinnen und sie mhm. haben dann später das Update für die Software erst remote eingespielt, mhm. damit sie ähm, den Autopiloten haben zum Beispiel. Ja. Das finde ich ja so cool. Wobei, das ist ja wieder die creepy Sache. Das heißt, während du schläfst, spielt äh, Tesla ein Software-Update auf dein Auto, ohne dass du glaube ich, was davon weißt oder das ablehnen kannst. Ich bezweifle, dass du das irgendwie abdrehen ja. kannst.
0: Die deutsche Autoindustrie hat auch gewisse Software-Updates gemacht. Ne? Oh Schon ja. Oh ja, dass man das gewusst hat. Also das, das, die <lacht> waren eher scarier, würde ich sagen. Das stimmt. das, das ja. Ähm. Und dieses E-Auto als Lebenseinstellung Mhm. Naja, also ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen zu googeln, aber ich hätte einmal gerne so eine Lebenszyklusanalyse von so einem Tesla X äh, S oder X oder wie immer sehen. Mhm. Wie lange muss ich das Ding wirklich fahren, damit ich da im ökologisch grünen... Ich kann ein bisschen was sagen. Ja, ich habe hab hab dann mit ein paar Leuten
1: geredet, weil ich war so offensichtlich äh, Tesla und Elon Musk begeistert, dass mich die Leute dann ein bisschen runterholen haben müssen und dann halt irgendwie so die Problematik an, angesprochen haben. Und mhm. dann habe ich Zeitungsartikel von Anfang des Jahres gefunden über die Problematik von Elektroautos das Ding ist, es gibt ganz unterschiedliche Studien. Also die mhm. pessimistischen Studien sagen, dass so ein Auto wie das Model S mhm. so ungefähr nach 80.000 Kilometer erst ökologischer sind als ein Benziner. Also mhm. erst nach der Nutzungszeit haben sie die erhöhten CO2-Ausstoßkosten von der Batterieproduktion hauptsächlich mhm. wieder eingespielt. Mhm. Und generell also ein E-Auto ist in der Produktion ökologisch aufwendiger und bedenklicher als ein Benzinauto. Aber wenn es mhm. das ungefähr 80.000 Kilometer, das ist die pessimistische Schätzung fast, Ab dann ist es ökologisch äh, besser. Wobei, wenn du wenn eine kleinere Batterie hast und weniger Reichweite, ist es sogar noch schneller. Also diese, diese 80.000 Kilometer oder ein paar Jahre gelten für diese Riesenbatterien und für halt diese 500 Kilometer Reichweite. Mhm. Wenn du kleinere hast, ist es viel besser. Also da gibt es Unterschiede von der CO2-Ausstoß bei der Produktion von, einer, von, einer kleinen, äh, von einem kleinen Akkupack für ein kleineres E-Auto ist... 2 Tonnen und für Model S, fürs Große, 17 Tonnen zum Beispiel. Also da gibt es wahnsinnige Unterschiede bei der, bei der Batterieproduktion. Hm.
0: Und das ist nur die Batterie? Genau, das ist nur die Batterie.
1: Dann, okay, es, sie heißen zwar Lithium-Ionen-Akkus, die drinnen sind, aber der Lithium-Anteil ist 10% oder so. Hauptsächlich ist es Nickel, Kupfer und Kobalt. Also es ist jetzt, weil Lithium ist ja problematisch beim Abbau, weil man viel Wasser braucht und so. Aber jetzt auch kein Vergleich zu Fracking. Und Batterieentsorgung. <lacht> <lacht> es, die, die Batterien kriegen dann ein sogenanntes Second Life. Das heißt, wenn sie fürs Auto nicht mehr reichen, kann man sie als stationäre Zwischenspeicher für äh, was sind, Solaranlagen oder sonst was verwenden. Und wenn sie dann ganz hin sind, werden es halt zerlegt. Das heißt, das hauptsächlich weil einfach die Rohstoffe so teuer sind. Also das glaub, Kobalt. Kobalt ist glaube ich so teuer. Also sie ja, ja. zupfen dann das Kobalt wieder raus, schauen, dass das Nickel und Kupfer wieder kriegen. Das Lithium
0: rauszuzuzeln, zahlt sie nicht raus. Das ist zu teuer, das ist billiger Neues zu holen. Ja, aber du musst es dann, wenn du 8.000 Kilometer fahren musst, nur damit der Akku sie auszahlt von der Lebenszyklus. Das ganze,
1: das gesamte Auto ist, ist ökologisch wertvoller, wenn es so ungefähr so viel fahrst. Aber da musst du schon viel fahren. Du musst echt. Ja, und das ist ein Jahr, oder? Ein Jahr, 8.000 Kilometer. Ein ein österreichischer Pendler kommt sicher auf 80.000, oder? Okay, ich habe kein Auto und ich komme nicht raus.
0: Wie <lacht> ah. <lacht> kommt das viel vor? Ich, ja. ich weiß
1: es nicht. Ja.
0: Aber ich denke mir schon, dass das Auto... Ich glaube, dass sie die, da die Taxiflotte auszahlt, ja. Die ist bald mit drinnen. Wenn der sieben ja. Tage die Woche auf jeden Fall. Ja. Aber nur zum Pendeln Wo für die halbe Stunde hin und zurück,
1: ich weiß nicht. Schau, gut, dass du Taxiflotte sagst. Und wir vorher schon ein bisschen über die Autopiloten geredet haben. Also die Vision von Tesla ist ja, dass es irgendwann mit zehn Jahren gibt sowieso nur mehr selbstfahrende Autos, selbstfahrende ja. Elektroautos natürlich, mit, mit einer Funktion dann idealerweise eingebaut, dass immer wenn du dein Auto nicht brauchst, geht es selber auf den Strich quasi, es stellt sich selber ähm, <lacht> als, als, als Über, als Uber quasi, also als, als, als Taxi ja. zur Verfügung. Und dann, finde ich, macht es wieder sehr viel Sinn. Weil du hast vorher recht gehabt, ein ja. ist natürlich Individualverkehr versus ja. öffentlicher Verkehr. Aber wenn es dann lauter Elektroautos hast, die immer im Gebrauch sind und die wie Taxis billig funktionieren. Ich kann mir das schwer vorstellen,
0: Sinn. dass viele Leute ihre Autos freiwillig hergeben, um mhm. das zu machen. Wenn es halt die nette Incentives hast, dass du dann in, keine Ahnung, Tesla Community Drive dann... Mit natürlich Jahresabo und Amazon Prime Account, ja, Vernetzung. Und Netflix ist natürlich drinnen. Oder? Netflix und ja. Twitch ist alles dabei, dann kann ich mir das schon vorstellen. Mhm. Ja. Dann können Leute wie ich, die sich so ein Auto nie leisten werden, können, eine opten. Ja. Ja. Ich fahre trotzdem noch mit dem Radl dann in der Innenstadt, aber das passt schon. Das ist klar. Nein, ich hoffe mal, dass, dass das allen Leuten klar ist.
1: Nur wenn dann vielleicht einmal alles äh, glaub, elektrisch läuft, heißt das nicht, dass wir dann alle mit elektrischen Autos fahren müssen,
0: sondern klar, um reduzieren Ener ist wichtiger als, ähm, als der Umbau. Wenn es um Energie speziell Strom und Elektrizität und Gesellschaft und Verbrauch gibt, haben die meisten Leute null Ahnung. Ja. Es gibt Leute, die glauben, dass der Ökostrom, der aus der Steckdose kommt, ein anderer Strom ist als den die konventionelle ja. Stromproduktion liefert. Also. Das, also
1: Stichwort: Strom hat kein Marshall, ja, geht halt nicht. Ja, ja. Nein, noch nicht.
0: Das ist. Ähm, Aber es ist, ist ja. Schwierig.
1: Schwierig. Der Wunsch, da irgendwann mal hinzukommen, ist ja zumindest schon mal was Positives. Aber ich sagen, ich, wenn wir sagen, wenn wir halt ganz viele elektrische Fahrzeuge haben, ja. nehmen wir nicht nur. Äh, da muss man sagen, Autos. das ist halt nicht der einzige, Idee. Also ja, er, er genau, ja. eine, der
0: die Idee. Das Elektroauto gibt seit fast über 100 Jahren, ja. ist äh, von einem gewissen. Schwarzenegger abgeschossen worden, einmal in, in Kalifornien. Ja, ja, okay. hast du das, das Film? Ja, Hoch ja, ja. Über aber den EV One, who killed the ja. Electricer? Ja. Er ist dann auf Hybrid gegangen. Aber es ist halt
1: die ganze Industrie, hat sich auf ihn gestürzt. Also, also <lacht> viel hat er da nicht machen können, behauptet jetzt einmal. Naja, aber ähm, wehrlos. <lacht> es war nicht ganz so leicht. Er hat nicht, er hat nicht einfach sagen können, so, jetzt macht es das, sondern es, es, sie haben es, glaube ich, haben geklagt. Die, haben, haben die, die versammelten Autohersteller von ja. Kalifornien haben, haben den Staat geklagt, wegen der, nur weil sie was. Ich glaube, jetzt erst 3% der Flotte elektrischer machen müssen, dann halt im nächsten Jahr 5%. Mhm. Also es war eine Steigerungsrate
0: drin, aber lächerlich. Also, also. Ich finde es sehr, sehr positiv, dass die Elektromobilität jetzt praktisch von <lacht> äh, dem ganzen deutschen Automarkt äh, Angst und Schrecken versetzt. Ja, ja finde ich ja auch super. Ich würde jetzt gut noch pessimistisch sein, ich bin jetzt nur rationalistisch. Äh, es ist halt, es ist, alles, es ist alles 20 Jahre später einfach alles. Ne? Das ist das Problem. Damit wir die Klimaziele von Paris noch schaffen, sind wir einfach zu spät dran. Oh, das stimmt, ja. 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 Es ist wurscht, aber wenn, wenn jetzt, das sagt der Maske Server bei dem Joe ding dieses Phasing-Out von alten Technologien, es kaufen jetzt immer noch Leute die neichen zum Großteil fossil betriebene Autos, ja. die halten 15 bis 20 Jahre. Richtig, das heißt, selbst wenn nur mehr Elektroautos ja. hergestellt werden, heißt ja. das nicht,
1: dass nur mehr Elektroautos fahren. Außer, außer es gibt ein Gesetz, das sagt, ähm, man haben ja schon gehabt Verschrottungsprämie, ja. die getante Wirtschaftsförderung. Wir
0: kriegen ja. jetzt das Gesetz, dass die elektrischen Autos sich nicht an die Feinstaubregelung auf der Autobahn halten dürfen. Richtig, danke so. Norbert Hofer. Alle dürfen 140. Ja. Na, warte, wie schnell darf dann das Elektroauto aber, fahren? 140 in der in der Luftschutzverordneten 100er Zone.
1: Ja, okay. Ja. Passt. Also alle, alle 17 Elektroautos in Österreich. Durch Vorsprung Autobahn durch Kasten. Technik. Ja. Um ja. das
0: Audi. Gut,
1: aber das haben wir wieder zurück bei dem Thema, dass Nichts ich gar nicht an österreichische Innenpolitik denken will, wenn ich, ja. wenn ich an, an solche größere Themen quasi denke. Was auch noch ganz spannend ist, so generell bei Tesla sind eben diese Gigafactories, die du kurz erwähnt hast. Also die erste ist noch nicht einmal fertig, aber sie produziert schon. Also wenn es fertig ist, die in Nevada, die Gigafactory One, wird dann das größte Gebäude der Welt. Also vom Fußabdruck. Eine, äh, aber vom ökologischen? Von der Fläche her. Ach so. Also vom, ja ökologischen nicht, weil sie ist äh, völlig äh, sustainable, also es ist äh, in Nevada. Ja, weil die braucht keine das,
0: klimaanlagen
1: Das ganze Dach sind Solarpaneele und laut dem Plan sind links und rechts überall, glaube ich, noch irgendwelche Windturbinen und so. Und das glaube ich schon, also in Nevada wenn es wie viel, wie viel, Das müssen ja fast Quadratkilometer sein. Naja. Und
0: drinnen machen die Leute Crossfit in der Mittagspause, kriegen nur Organic-Kantinen-Essen.
1: Ein, ein bisschen Tischtennis spielen, vielleicht ein Counter-Strike-Turnier am Abend. Sind alle zufrieden. Ja, aber das
0: ist wieder sympathisch, eben diese Computerspiel-Affinität. Oh ja. Yeah, yeah. Und du merkst einfach auch, wenn du die Biografie lernst, dass... Dieses Computer, dass das immer schon eine treibende Kraft war, die Computerspiele entwickeln. Er hat auch Computerspiel gemacht, er hat, äh, genau, mit 12 er hat ein eigenes, ja. eigenes Quake-Team gemacht bei der einen Firma und dort uns dann Counter-Strike spielen in, bei Tesla ja, oder so. Ja, und genau, am, am genau. dann. Ja. Und in dieser ganzen IT-Community, auch wenn du an die Serie Hold halt and Catch Fire denkst, das ist immer auch, was die Leute gern machen, und dadurch wird die, die Technologie vorangetrieben. Mhm, ja. Das finde ich voll schön. Genau, so also ähnlich
1: ja. wie was man gesagt haben vorher mit halt Science Fiction und, und das inspiriert dann auch die Leute. Genau. Und bringt es dann weiter. Und ich finde es also herzig, wenn man bei Interviews ihn sieht. Wenn es dann um Computerspiele auf einmal geht, dann blüht er so auf. Es ist so ja. lieb. Zuerst redet er irgendwie 20 Minuten trocken über irgendein Business-Thema ja. und dann spricht irgendwer Computerspiele ein Computerspiel an und dann, oh, have you played it? Und ja, yeah, die Old Version ist nicht so gut. Ich glaube, bei, bei Deus Ex äh, mhm. äh, redet er zum Beispiel, ja, die, das alte Deus Ex war so großartig und jetzt das neue, ja, nicht so. Und ich glaube, äh, was spielt er dieses? Overwatch spielt er, glaube ich. Mhm. Es ist so lieb. Dann kommt, wieder der Nerd wieder Ja, was, aber das äh, Ding,
0: dieses Entertainment mit Technologieentwicklung, was das für eine Wechselbeziehung ist, das finde ich total... Mhm. Total cool. Mhm. Ja, er hat viele Facetten. Das muss man schon sagen. Er, er schafft es in die Leute diese Starfleet-Kadetten-Aufbruchstimmung zu erzeugen, aber es äh, burzelt dann immer viele durch, weil es einfach ausbrennen. Ne? Ich glaube, ganz schlimm ist es im PR-Department, wenn ich das mitgekriegt habe. Da werden die wechselt er jedes halbe Jahr aus. Ja, und dann
1: schreibt er lieber selber die Aussendungen, gell? Ja, mhm.
0: und sagt niemandem was, dass er die Aussendung macht. Ne? Das ist ein bisschen so <lacht> eine, eine Trumpsche Kommunikations- Strategie. Und auf Twitter ist es ist teilweise sehr skurril. Die ganze Geschichte mit den thailändischen Jugendlichen, die in der Höhle in Thailand Ja, äh,
1: ja das habe ich mir jetzt angeschaut. Ja, okay. <lacht> ja sehr seltsam.
0: Und er, er hat diesen an äh, britischen ehemaligen Kampftaucher sehr, nicht direkt, trotzdem sehr eindeutig als Pädophil bezeichnet hat, yeah. weil der gesagt hat, er kann sich seine zwei Unterwasserdrohnen drohnen irgendwo hinschieben, weil das, die Dinge sind zu viel zu groß und zu lang und er glaubt, er kann über Twitter das Problem irgendwie lösen, wofür, die, wofür schon zwar Leute irgendwie eine gestorben ist. sind. Zumindest, ja. Eine, ja. Also, das ja. ist ein bisschen so eine, eine Armchair-Überheblichkeit. No, das lösen wir das ist ja, so, Da ja. kommt so der techno Technofix- übertriebene Hybris-Typ durch. Ja, ja. Also ich glaube, ich glaube,
1: ja. genau. Also ich glaube, dass er diese Technofix-Meinung äh, hat und dass er halt wirklich glaubt, dass er selber jedes Problem am besten lösen kann oder fast jedes Problem selber am besten lösen kann. Und so
0: im Iron Man. Ja.
1: Auf jeden Fall, wenn ihm dann wer widerspricht, dann ist er halt leichter mal angegriffen. das war wirklich, das war, wie sagt man so schön, uncalled for. Das ja. ist Pido. Ich meine, es war ein längerer Tweet und das Pido war halt dann so im, im letzten Satz so nebenbei eingestreut, aber es war völlig... Und unnötig. dann so neu, er muss,
0: er muss Pido sein, weil er hat noch nicht geklagt. Ne? Das ist ja eindeutige Beweis, ne? oh ja yeah, yeah.
1: Er hat ihn jetzt mittlerweile, ja. glaube ich, verklagt. Okay, okay. Ja, ja das, war, das war der
0: größte Ausrutscher, den ich bis jetzt gefunden habe. Ein bisschen skurril. Und, ja, diese Vision vom Mars, ne? Ja, ah, fantastisch.
1: Da kriege ich immer ganz, da, es wird mir immer warm ums Herz. Wenn ja. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, dieses Making the Human Species Multiplanetary, habe ich glaube ich schon fünfmal angeschaut. Das ist so, sehr schön. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut sich das an. Also auf, auf SpaceX-Website, an einem YouTube-Channel. Wie heißt das Video? Making glaub, Humanity das, and Multiplanetary Ich glaube, das habe ich gar nicht angeschaut. Species. Das ist das Schlüsselvideo. Ist dir
0: aufgefallen, dass komischerweise 100 Menschen dorthin fliegen werden? Wieso komischerweise? Kim Stanley Robinson. Ah, jetzt glaubst du, auch eine Anspielung. Ja, sicher. was du, wieso? Er ist in die Mars Society gekommen, steht ja ein Buch drinnen. Ja. Und da ist der James Cameron einer gewesen, ja. der ihn gleich mal hat für Geld für Kinofilme. Okay. Und weißt, welcher Regisseur längere Zeit von Kim Stanley Robinson für die Mars Trilogie die, die, die Rechte geoptet hat? Der James Cameron. Das ja. kommt alles nicht von irgendwo her. Super. Ja. Ich hätte
1: gern vom Cameron einen mars Wieso Ich wollte das nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie Weg wollten Avatar jetzt.
0: Mh, erstens, weil er Avatar hat. Avatar, wie der Governor das sagen wird. Avatar. Avatar. <lacht> okay. Sie wollten dann glaube ich, eine 10-teilige 10 mini -Serie machen. Noch besser, ja. Aber ich weiß nicht, warum es nicht passiert ist, keine Ahnung. Du, weißt du was, ich glaube, irgend sowas kommt, weil das Thema
1: ist jetzt gerade ja. so der heiße Scheiß, das kommt mhm. sicher, das verkauft sich, Netflix wird das produzieren, sage ich dir jetzt gleich.
0: Ja, das passt eh. Aber was tut man tut dann am Mars, Max?
1: Das werden wir rausfinden. Das wenn, der, ja
0: wenn der Boden giftig ist, wir haben keine Magnetosphäre, die uns vom Sonnenwind schützt, was dann man tut
1: das finde ich schön, dass das anspricht. Das ist so ein bisschen eine Henne-Ei-Frage. Da hat der Musk gesagt, das ist so ähnlich wie damals, wie sich alle gefragt haben, warum soll man die Pacific Railroad nach Kalifornien rüberbauen, da ist eh keiner. Aber wenn man die Möglichkeit erstellt, wohin zu kommen, mhm. dann finden die Leute dort was was sie tun können und dann quasi baut sich so ein Kreislauf auf. Also der Mask glaubt, dass er, wenn er eine wirklich verlässliche, sowohl von der Zeit als auch von der Payload her, verlässliche Verbindung zwischen Mars und Erde aufbaut und einfach äh, äh, Entrepreneure und Wissenschaftler wissen, mh, alle zwei Jahre, wenn dieses Mars-Erde-Fenster äh, äh, am besten ist, mhm. fliegen kann man einfach 500 Tonnen hinschicken, dann sagt der mars dann wird das auch passieren und die Leute werden sich was ausdenken und sie werden was zu tun finden. Und er die, die Pacific Railroad die, des Solarsystems werden.
0: Ich finde es so lustig, dass er sagt, bei den ersten Flügen wird er nicht dabei sein, mhm. Weil man zuerst erst einmal schauen, es ja, funktioniert. Ja, ja. Ja, sehr ähnlich, gell? Ja. Und, äh, ja. warte mal,
1: und was hat er noch gesagt? Uh, I would like to die on Mars, but not on impact. Ja. Das
0: finde ich sehr schön, ne? Obwohl habe ich nicht irgendwo zu mir gesagt, dass er sagt, er würde kein hinfliegen, dort mhm. eine Zeit lang leben und wieder zurückkommen und auf der Erde sterben. Aha, ist das ist neu? Oder vielleicht irgendwie da jetzt
1: total? Wirklich? also er hat zumindest öfters gesagt, mhm. dass er sich das vorstellen könnte, wenn er seine Mission mit, mit SpaceX und mit Tesla erfüllt hat, also wenn er quasi nicht mehr gebraucht wird, das hat er wirklich so gesagt, also sobald er halt ihre Mission erfüllt haben, ja. dann kann er sich vorstellen, als CEO abzutreten und zum Mars zu fliegen. Wenn ja. alles, was er geleistet hat, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann,
0: dann würde er das machen. Jetzt muss ich gleich noch ein Fass aufmachen, ja? und zwar dieses Thema mit der Privatisierung des Menschheitstraums oder der Zukunft der Menschheit. Die ihm auch teilweise die Tränen in die Augen treibt, weil er es ja so gut meint, ne? Du Zyniker, Thomas. <lacht> Jetzt klingt das ernst. Ja. Ähm, er ist halt der Optimist, ja? Und das kann er halt entzünden in manchen Menschen, aber wie siehst du, du das? Wenn er das... Der Elon wird schon richtig machen, ja. Das wird schon passen, wenn er das für uns alles so checkt. Nein, das, ist, das ist natürlich oder? ein ganz ein
1: grober Fehler, in, in einzelne Menschen so zu vertrauen. Das ist okay. Aber das eine Video, was du ansprichst, ich werde es dann in die Shownotes geben, ist, äh, er wird eben von einem 60 Minutes äh, Journalisten wieder damit konfrontiert, dass dann ja. Buzz Aldrin und der zweite Astronaut beim Senate Hearing äh, Der Armstrong, Armstrong war das. Der Armstrong, na hat er noch gelebt. Ja. Bist du sicher?
0: Das habe ich da geschickt, das ist wieder der Armstrong. Armstrong
1: und dieser Ding muss mit C. Okay. Ja, ja. Dass die halt angeblich SpaceX kritisiert haben, was nicht stimmt, sondern sie haben nur im Allgemeinen gesagt, sie hätten ja. lieber, wenn halt äh, die USA eher die NASA stärkt und halt staatlich äh, Raum, Raumfahrt machen, statt das an Private abzugeben. Und dieses Video ist wirklich bezeichnend, weil man, man, sieht, man sieht, dass es ihn trifft, emotional. Also er, er ist, Es heißt, glaube ich, irgendwie Elon Musk almost crying, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist eine, eine ganz klare Reaktion, das, es, es trifft ihn und es tut ihm leid. Ähm, er muss irgendwie so schlucken und wegschauen und, und er sagt, dann halt, er würde sich halt wünschen, dass sie halt die zwei halt zu ihm zu SpaceX kommen und sie anschauen, was dort geleistet wird und dann würden sie vielleicht ihre Meinung ändern und dass sie halt seine Helden sind. Also das kaufe ich ihm sofort ab, dass er das wirklich Insofern ernst man. Aber den ja. Punkt,
0: dass das jetzt äh, kein demokratisch informierter Prozess ist. Ja, ja aber das ich ist diesen, natürlich problematisch. Ja. Aber wenn ich diesen japanischen Multimilliardär noch so sympathisch finde bei dieser Pressekonferenz, dass er, ich hab, also, dass er, we should have sent a poet, habe die ganze Zeit. Ja, vom Contact. Von, von Contact, ja. von, Contact hm. ne, von der Jodie Foster. Hm. Das finde ich ja super nett. Also kurz zur Erklärung für alle, die es ja. nicht
1: wissen. Ähm, es hat sich schon jemand gemeldet, der ähm, auf bei Sp mit SpaceX die erste Mondumkreisung machen will und auch teilweise bezahlt. Äh, Ebenso ein japanischer, ja auf jeden Fall hat sehr viel gehört, ein, ein Saureicher Kunstsammler. Ja, genau. Ja. Und das Coole ist, der Typ will eben nicht nur dort rum ähm, rundherum fliegen, sondern er will an so und so viele Künstler eine Einladung aussprechen, die sollen mitkommen. Und die sollen dann basierend auf dieser Reise. Äh, Kunstwerke kreieren. Das finde ich wunderschön. Ja. Ja. Aber <lacht> ähm, oh ja, klar, es ist, ist natürlich privat. SpaceX ist privat. Ja, ja. Ähm, wobei, ich mache mal insofern keine Sorgen, weil die NASA hat ja inzwischen eh schon wieder ein Programm. Also das, das geht ein bisschen unter in den Medien. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt die, die, der Weltraum privatisiert wird, wie auf halt die Schlagzeilen laufen, mhm. sondern die NASA hat ein Programm, das, sagen wir halt zwei, drei Jahre hinter SpaceX ist im Sinne von Reichweite. Sie sind, glaube ich, mit der Reusability von den Raketen sind es noch nicht so weit. Aber ähm, Gott sei Dank, also es ist nicht so, dass jetzt nur mehr private Firmen das übernehmen.
0: Um, um die Rocket Propulsion geht es mir überhaupt nicht. Ne? Wenn, wenn, wenn die NASA sagt, wir zahlen euch dafür, dass ihr unsere Schiffe aufgeschickt, die, die Russen machen ja nichts anderes für die NASA. Genau, dann. ja. Haben also sie das passt so schon. Ja. Ja. Ich finde nur, dass, dass die Programmgestaltung, die Leitlinie, das soll zumindest von, gut, man kann sagen, dass das amerikanische, der, wie soll ich sagen, der, äh, militärisch industrielle komplex, <lacht> vielleicht jetzt nicht mehr so demokratisch elitär ja. inspirierte Angelegenheit ist, eben, das stimmt eben. schon. Ja. Weil man und, was äh, war denn
1: vorher? Es war NASA und Boeing und Lockheed Martin. Ja. Äh, das gut, und jetzt ist es halt NASA und SpaceX und Jeff ja. Bezos mit äh, ja. Blue Origin. Ja. Ja.
0: Also es ist halt alles ein bisschen nicht so Starfleet, sagen
1: wir es so. Mhm. Aber ich glaube, da wird sich einfach noch ganz viel entwickeln. Ich habe hab wirklich das Gefühl, dass mit SpaceX irgendwie das Gleiche passiert äh, ist in der Weltraumbranche, was halt mit Tesla in der Elektroautobranche passiert ist, dass es also einen Schub gegeben hat und jetzt eh ganz viele Firmen und, und Länder auf einen ähnlichen Stand schon kommen. Ja. Also ich habe mal das zusammen ja. geschrieben, ja. also es gibt ganz viel und darauf zeige Konkurrenz. Also die NASA hat dieses das SLS, es ist sehr poetisch, was das SLS heißt? Mm -mm. Space Launch System. <lacht> da, mit der Orion-Kapsel. Das ist schon ziemlich weiter, da wollen sie 2019 eine Mondumkreisung erste machen. Und das System ist so gebaut, dass sie, dass sie dann theoretisch auch zum Mars fliegen könnten oder halt im, im Sonnensystem alles mögliche machen könnten. Also sie sind hinter SpaceX, aber sie machen es. Dann diese United Launch Alliance, also im Lockheed Martin und Boeing, haben das Vulcan Launch System. Dann China hat sowieso jede Menge Raketen. Die Ariane Group will für 2020 äh, was starten.
0: Das sind die Europäer. Das sind die das Europäer,
1: ist, das ist genau. Die ja, genau. Ja. Dann die Inder sind ich super. Die, die ISRO, die Indian Space Research Organization. Mhm die schießen seit Jahren schon super günstig Satelliten rauf und sind wahrscheinlich bald so weit, dass sie so zu
0: SpaceX machen. Das heißt du dass die einzigen Konkurrenten für SpaceX sind die Chinesen und die Inder. Die anderen können so mit pro Payload... Von den Kosten her zumindest sie mitteilen.
1: Was aber dann noch kommen wird, ist eben der Jeff Bezos, also der Amazon-Begründer und der hat... Wie viel? Der hat glaube ich, 40 Milliarden Dollar oder so an freiem Kapital, mehr oder weniger, oder
0: an, an Amazon Aktien. Der die ganze Zeit äh, SpaceX-Lite abwirbt. Ja, richtig. Ja, und genau. der, der Musk dann einen Filter im, im Exchange-Server einbauen hat lassen, der was Blue und Horizon rausfiltert. Blue und Origin, ja, äh, das Blue, ist Blue, Blue so Origin. <lacht> genau. Also, der hat das, der, der, das habe ich bisher auch nicht gewusst, das, der war so super secretiv
1: am Anfang. Also, der Bezos ja. hat den Blue Origin 2000 gegründet und die wollen 2020 mit dem New Glenn Raketensystem und der sogenannten Shepard-Kapsel, wohin sie dann auch zum Mond und dann irgendwann mal Glenn weiter. Glenn und
0: Shepard, sondern nah das US-amerikanische. Genau, also die, die benennen
1: ihre Sachen immer noch, noch ja. halt First-Man sozusagen. Ja. Ich glaube, in, in vier, fünf, sechs Jahren haben wir, haben wir ganz viele Institutionen und Länder, die relativ ähnlich sein werden von den Kapazitäten und mhm. dann wird sie das demokratisieren im Sinne von, man hat zumindest ein bisschen eine Auswahl. Und was mich auch gewundert hat, ich weiß nicht, ob ich das schon wieder eine Falletappe, Ich habe, ein, ich habe zwei, drei längere Interviews mit dem Besos gesehen und ich finde ihn, zumindest wenn er über das redet, auch sehr sympathisch. Er ist natürlich ein Arsch, was Mitarbeiterbehandlung und sonstiges betrifft, weil er immer schon da ein riesen Problem hat. Aber wie er so erzählt von seiner Herkunft, also er hat sehr viel Elon Musk äh, äh, Parallelen, also immer schon seit, seit er ein Kind ist, irgendwie Weltraum begeistert, er hat einen Großvater gehabt, der irgendwie ähm, eine Farm gehabt hat, und der ganz auf diesem, wenn es ein Problem gibt, dann musst du es selber lösen und du musst Hand anlegen und du musst halt irgendwie physisch und mechanisch irgendwie Probleme lösen, hat er eben damals gehabt und er hat eben auch die Vision, also die Menschheit halt möglichst halt ins Weltall zu schicken und die Erde zu so einer Art nur mehr Wohnen und, und Lebeplanet zu machen und die ganze Industrie rauszusiedeln, Echt? In, in die, also ins Erdorbit oder in irgendwelche, anderen Planeten oder so. Also okay, ich mit ich
0: dem überhaupt noch auseinandergesetzt. Aber das klingt auch. Es gut gibt gut. ein paar gute Interviews, ja. Okay.
1: Also ich meine, da muss man eben in Abel trennen, also so quasi seine Weltraumvisionen mhm. und seine Blue-Origin-Visionen von seinen irdischen ähm, Dingen und Eigenschaften. Aber eben okay. ein paar Elon Musk äh, Verbindungen. Ja. Und okay, vielleicht noch ganz kurz. Also wirklich für alle die das nicht gesehen haben, schaut sich eben dieses, dieses Making. Ähm, Uh, the Human Species Multiplanetary. Und da ist eben der, der Zeitplan, also dieser Aspirational Zeitplan, das heißt, das wird sich alles wahrscheinlich um 4, 4, 6 Jahre verschieben. Ist mit der um, BFR, also der Big Fucking Rocket, diesem neuen System, das sie jetzt basierend auf der, auf der Falcon Heavy uh, bauen, wo sie 2022 einmal zwei Frachtmissionen zum Mars schicken, wo sie halt schauen, ob sie wirklich Wasser finden. Um, und ein bisschen so, so Energie-, uh, Mining- und Lebenserhaltungssysteme deponieren. Hm. Und dann 2024 zwei Frachtmissionen und schon zwei Crewmissionen, wo sie dann eine, eine Raketentreibstofffabrik quasi dort aufbauen. Und
0: 2024? Ja, ich sage, okay.
1: aspirational, das wird sich... Ich das sage mir, um 10, wir um 10 Jahre wird sich das verschieben. mindestens Aber also der, der Plan ist da. Also, ich glaube immer, dass es schaffen wird. Also, der, der, sie bauen eben diese bfr die wird, ähm, eben, sie wird also in die Erdumlaufbahn wird sie rauf können, dann wird sie wird die erste Stage wird wieder runterfliegen, wird den Treibstoff holen, mhm. wird wieder rauffliegen, wird die, das BFS, also Big Fucking Spaceship, betanken und dann fliegt das Ding zum Mars. Und äh, wenn dann eben schon die Sachen deponiert sind, damit sie die, die Treibstoffproduktionsanlagen dort haben, können uns am Maß, also es ist physikalisch möglich, ob es zu teuer ist oder nicht, aber es ist physikalisch möglich, am Mars, ähm, durch Atmosphärenextraktion und durch halt, Bodenextraktion äh, diesen Raketentreibstoff wiederherzustellen und mit dem dann wieder zurückzufliegen. Mhm. Also technisch ist es möglich.
0: Und das finde ich halt so geil. Also es gibt einfach, es gibt diesen Plan und diese Vision. Solange es genug Redundancies in den Ding eingebaut haben, macht ja, genau. uns dann nicht wie bei Apollo, Apollo 13 um äh, eckige oder F und runde. <lacht> Genau, viel mehr Systeme geht. Ich habe 30 Minuten, um dieses eckige Ding in diese Runde zu bringen.
1: <lacht> Go. Aber ja, also das finde ich halt einfach super, jetzt egal wie lange es dauert. Also ich glaube eben, dass es passieren wird. Ja. Und ich glaube, dass das ganz viel positive Auswirkungen haben wird. Also jetzt ganz, ganz banal, wenn, ich, also die Mondlandung damals, und wir kommen jetzt daneben, mit der Video mhm. drauf hin, ist, glaub ich, war glaube ich was, da sitzen dann was Millionen von Leuten vom Fernseher. Und das vereint ein bisschen, oder? So quasi, man ist so gemeinsam, die Menschheit, und mhm. man hat gemeinsam was erreicht. Mhm. Und ich hoffe, dass sowas ähnliches wieder passiert, wenn dann ein Mensch auf dem Mars steht. Und dass das einfach uns wieder ein bisschen eine Perspektive gibt. Ja. Und dass man halt nicht auf die Ausländer schimpfen und um, um ein paar hundert Euro irgendwo streiten, sondern sagen, halt wir mal zusammen und wenden uns der Zukunft zu. Und das wäre mein, das, wenn ich das nur erlebe, dann bin ich glücklich. Ja.
0: Ich habe noch mal viel.
1: Ja, ich habe Millionen Sachen, aber es wird zu lange. Vielleicht, weil ich mal das vorher echt so habe, ich weiß es selber nicht genau, was hinschaut, aber ich habe mir aufgeschrieben, Zitat von Biografie-Seite 334, weil wir sehr viel über seine strittige Natur gesprochen haben. Und es gibt ein E-Mail von ihm, wo er schreibt, also der Musk und das finde ich sehr schön, was es irgendwie zeigt, dass er ein bisschen Selbsteinsicht hat. Also er schreibt, ich bin von Natur aus obsessiv-zwanghaft. Was die Frage angeht, ob ich ein Arschloch bin oder Sachen vermasle, bin ich so schuldig wie jeder andere und wegen einer dicken Schicht Narbengewebe bin ich in dieser Hinsicht ziemlich dickhäutig. Worauf es mir ankommt, ist gewinnen und zwar nicht im kleinen Maßstab. Gott weiß warum. Wahrscheinlich liegt der Grund dafür in einem sehr verstörenden psychoanalytischen schwarzen Loch oder einem neuronalen Kurzschluss. Ja, also er ist zumindest... Das ist das Schöne. Auf seine, in seiner seltsamen Art ist er zumindest, er weiß es. ja. Okay. Und er kann selbst reflektieren, das finde ich, find ich irgendwie
0: positiv an dem Ganzen. Wie gesagt, die Ambivalenz bleibt, aber das ist natürlich sympathisch. Mhm. Ich meine, das Einzige, was mir eingefallen ist mit Science-Fiction-Bezug, ist halt, hast du von ähm, Neil Stevenson das Buch gelesen, Seven Eves? Na? Und da geht es darum, dass die, die Menschheit geht drauf, weil der Mond zerbricht. Ja. Und die Mond Mondsplitter
1: was ah, du mal erwähnt. Und dann am Ende rettet ja. ein, ein Mask ähnlicher
0: Und, ein, ah. und, und das, das sind mehrere Charaktere von Real-World-Personen halt inspiriert. Also die Hillary Clinton, die praktisch äh, alles <lacht> der Nilde Klaus Tyson, der alles zusammenhält. Und die Menschheit flüchtet in so eine selbstgebaute, riesige ähm, Weltraumstation. Die ganze Menschheit? Eine ausgewählte Teil okay. der Menschheit. <lacht> Und der Mask ist dann ist er auch so ein unternehmer der merkt, okay, er muss jetzt sofort ähm, Eis-Asteroiden oder Kometen holen, also damit die Leute so genug Reaction-Mass haben, damit sie überhaupt weiter überleben können. Und das macht er einfach dann und geht dabei dann drauf und opfert sich selbst.
1: Ah, okay. Und so erfüllt er sein Ziel, die zu Genau. Und er tut halt das, was, was rational
0: logisch ist, ja. Mhm. Und das ist irgendwie wahrscheinlich auch eine Eigenschaft vielleicht von ihm, ja. Also die kann ich durchaus zutrauen, dass er dann sagt, er holt den, den Kometen damit, das dann überhaupt passiert. Ja, da denke ich. das wenn der, <lacht> Nils Steven, wenn der Nils Stevenson das in dem sieht, und dann, dann, dann vermag ich das auch ein bisschen zu sehen. Ja. Mhm. Und ich finde, das passt wieder sehr gut ja. zu
1: dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass er für mich ein bisschen, habe ich das gesagt oder habe ich es nur gedacht, also ein bisschen ein Halbvulkanier für mich ist. Ja. Und eben dieses, the good of the many outweighs the good of the few or the one. Er ist der von Spock. Ja, also das glaube
0: glaub ich jetzt wieder nicht, dass es so nein, das ich, ist. Das nein. ist ja genau das, was du gerade paraphrasiert hast. Ich glaube, dass er das, wenn, er, wenn er das Gefühl hat, er muss was tun, dann tut das. Ja.
1: ja, aber im Sinne von möglichst vielen oder der ganzen Menschheit ähm, was Gutes zu tun, anstatt nur sich selbst zu retten. Ja, okay. okay. Also für mich ist das jetzt genau das, was du, okay. was du jetzt kommuniziert hast. Das ist in dem Spruch eigentlich drinnen, in dem schönen vulkanischen Spruch. Also das ist, glaube, sehr utilitaristisch im Sinne von... Ja, das Maximum an okay. Guten für möglichst viele Leute rausholen, auch wenn ich dabei
0: ich glaub, dass er das Maximale rausholen einen kleinen will. ein paar äh, schädige. Und das tut, was nötig ist, aber ob er das jetzt zum Wohle aller macht. Also, ich glaube schon, also das sag, sagt er
1: und ich, ich glaube es ihm halt. Ich meine, ich kann nicht in zum in Wohle aller? Ja, und wann er sagt, sagt
0: er jemals, dass er das alles zum Wohle aller macht?
1: Sagt er mehrmals. Also, immer wenn er gefragt hat, warum er das macht, sagt er, er will, ja, wirklich genau in dem Sinn, er will für möglichst viele Menschen was möglichst Gutes machen. Das ist seine Standard, Standardantwort. Und er will, dass die Leute eine positive Zukunft haben. Also Das, das, ist, auch, das ist relativ ähnlich, wenn er sagt, immer ja, ungefähr in die Richtung, wenn, er, er findet es einfach viel schöner, wenn Leute in der Früh aufstehen und sie haben was, auf das sie sich freuen können, wie zum Beispiel, wir erforschen jetzt das Sonnensystem oder erforschen den Weltraum. Dass er eine positive Zukunft kreieren will. Das sind so seine, seine okay. Standardaussagen. Standard und ich glaube es ihm heute, halt. keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich, ich glaube es ihm, wenn er
0: sagt. Und das finde ich so schön. Ich, ich, ich glaube auch, dass er das glaubt. Ja. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob sie das für mich in dem, was ich alles gelesen und gesehen habe, abbildet. Aber das wäre eine andere Diskussion. Ne? Das haben wir jetzt eh versucht, irgendwie ein bisschen zu fassen. Also bin ich ein bisschen skeptisch. Ist okay, ja. Obwohl ich das auch ein bisschen auch sehen kann. Ne? Also wie gesagt, widersprüchlich mhm. für mich. Schauen wir ja. mal, ob er dann mit 60 zum
1: James Bond willen wird. Oder ob ja. er Held stirbt auf dem Mars oder so.
0: Solange ein beigen rollkragen dann unter weiße Katze am, Schauf, äh, am Schoß hat, das... <lacht>
1: Ja. Übrigens, es gibt noch eine Verbindung zu James Bond ähm, <lacht> Ich finde diese, diese Iron Man und Elon Musk Vergleiche finde ich immer ziemlich, ziemlich blöd weil für mich Iron Man so wie vom, vom ähm Tony Stark vom, ja, was, du gespielt ja. einfach, Junior. einfach sehr wenig mit Elon Musk von der Persönlichkeit her zu tun hat, aber ja. die Ähnlichkeit ist eben die Vorliebe für schnelle Autos weil das hat der Musk wirklich er hat sie, wie er seit die 20 Millionen für zip ähm, 2 gekriegt hat also ich um eine Million, ich habe vergessen welches, aber halt ein, äh, ja genau, ein sehr unsinniges Sportauto gekauft. Das Video war so dumm. Ja, da hat, da hat, ja das war Ende den 90er, das hat, ja. er richtig, das hat man gesehen. Und er hat sich dann 2006, 2008 oder so, hat er sich bei einer Versteigerung diesen, ähm, dieses Unterwasserauto aus dem man James spons film gekauft. Was, was das für Marke war. Okay. War es ein Lotus vielleicht? Ich oder so. nicht, ich den hat er sich auch gekauft, auch für über eine Million oder so. Es ist so seine Thürm-Spont-Verbindung. Okay. Und sonst aber für mich wenig. Also, ich finde, er ist, er ist ein, ein Nerd, der so viel Business-Sense Business gehabt hat, dass er reich worden ist. Und er ist nicht ein Billionär-Playboy, der nebenbei lustige Hobbys hat. Also, er hat sich quasi. Ja. Nein, er ist, er ist viel, zu, er ist viel zu, zu schrullig und zu nerdig, um ein Tony Stark zu sein. Ja. ja also Auf so jeden im, Fall. Im, ja. Ja. Also, er ist kein Jock. Er ist ein. Er ist in, er war im AV-Club in der Highschool und nicht bei den, bei den Footballspielern, sagen wir so. AV-Club? Also Audio-Video-Club, das sind die, die Kinder, die dann Filme... Was also heißt AV-Club? Ich glaube zumindest, -Club? ich glaube. Also sie ich waren immer mit irgendwelchen Videokameras und sonstigen Sachen unterwegs, AV-Club. Okay. Können wir noch probieren. Okay. Gut, also vielleicht fliegen wir in unserer Lebenszeit noch zum Mars und vor unserer Lebenszeit ist wer zum Mond geflogen um das geht. Und das geht's in der There's so much love in this hate group Rubrik, die jetzt folgt.
0: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. Ich bin immer noch begeistert von dem Film yep. vom First Man. First Man. Yep. Ich war seitens so positiv überrascht, weil eigentlich im Vorfeld fühle ich so gesagt, meh. Oscar, Bait und alles mögliche schlimmen Begriffe sind da gefallen. Alles ja, klar. Also das Einzige, was ich vorher Negatives gehört habe, war, dass zu viel Wackelkamera verwendet ja, wird. Ja, das stimmt allerdings. Und ich, ich habe es dann aber nicht so sch schlimm gefunden. Am Anfang ist es mir mehr aufgefallen als am Schluss dann. Aber ich verstehe nicht, warum man, da, warum man die ganze Zeit das Ding, wenn, wenn eigentlich Leute nur in der Wiese stehen, warum man da mit der Kamera wackeln muss. Das ist völlig idiotisch. Ja, also es hat
1: Szenen gegeben, was sehr gut passt hat, weil ja. es die... Die Intensität und die Immediacy, äh, vor allem wenn er in der Kapsel drinnen sitzt und so. Ja. Und irgendwann wackelt es ja wirklich, weil, ja, er startet, dann muss also es da passend.
0: Der Ryan Gosling spielt einen spannenden Neil Armstrong, ja. Und wird das praktisch eine Spiegelfläche von seinem Charakter, es sagt, seine Frau, hm? die verkörpert wird durch. Eine Schauspielerin, die du großartig findest, die ich noch nie gesehen habe, wo das ist die Scheiße. Ich habe mir gedacht, die merkt man diesmal. Du sagst, sie spielt bei. Dieser sie spielt die Hauptrolle Queen der irgendwas. Queen Elizabeth in The Crown, die Claire Foy. Ja. Foy? Wie schreibt man das? F-O-Y. Okay. Und die hat letztes Jahr den Emmy, oder dieses Jahr den Emmy gekriegt für die beste Hauptrolle in einer TV-Show für The Crown. Und The mhm. Crown ist auch für Menschen wie mich, die nichts auf das. Äh, englische Königshaus geben. Trotzdem eine sehr spannende Angelegenheit, ja. vor allem aber weil sie so gut spielt. Ja. Und mhm. in dem Film kann man halt auch sagen, sie spielt extrem gut die Frau von Len, äh, Lance Armstrong, <lacht> vom Neil Armstrong. Louis Armstrong, Thomas, von der <lacht> <lacht> Und ja, es ist, glaube ich, eine klassische Ehe der, der, der 60er Jahre. Und meine, sie tut ja wirklich nichts anderes, als die Kinder versorgen und darauf mhm, aufpassen. Aber mhm. trotzdem schafft, schafft sie es irgendwie in ihrer Performance auch das Grauslige und Depperte an dieser Konstellation. Also wenn sie daheim sitzt und die, den Live-Funk in der Box hört und die Kinder irgendwie total aufgeregt sind, weil sie eh wissen, dass der Papa gerade in der Umlaufbahn ist und so. Ja. Schafft sie irgendwie, finde ich. Also sie ist ein relativ starker Charakter, obwohl sie eigentlich so also nur die Hausfrau spielte. Ja. Mhm. Das kann man so also ein bisschen aus Gender-Perspektive vielleicht... Mhm. anmerken, ja.
1: Ich finde es sehr ja schön gegen Ende bei der Szene, wo sie dann äh, ins Kontrollzentrum reinbrettert, nachdem ja. sie die Telefonübertragung ja. abgebrochen haben, ja. Und irgendwie so sagt, so, you boys have nothing under control, you're just playing with wooden planes. Ja. Ähm, ja. Und die zwei, drei dann ein bisschen beschämt reinschauen. Ja. Ja.
0: Und der Film, ich muss sagen, ich hätte es nicht erwartet, dass es so, so einen phänomenalen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Es ist vor allem das Sounddesign, die Soundeffekte, mhm. der Soundtrack, also mhm. das ist ein Stück aus dem Soundtrack, The Landing haben wir beide die ganze Zeit auf und ab ja, jetzt. Es ist ja Es ist, die, also es ist eigentlich, finde ich ziemlich mutig. Ne? dass So eine komische Melodie in so einer Action-Szene so gut passt. Ja. Mhm. Und wenn du den ganzen Soundtrack durchhörst, merkst du, dass, diese, dass dieses Hauptthema, die Hauptmelodie wird mit so unterschiedlichen Instrumenten und in so unterschiedliche Tempos, also ob es jetzt irgendwie so als Walzer, als, 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 was nicht, als, als Liebesmelodie und aus alles wird das uh, um, umgesponnen. also super. Das habe ich ja. super gefunden. Mhm. Mhm. Und diese Mondlandeszene war Wahnsinn. eine der spannendsten Szenen okay. Weiß, ist, was passiert. Halt, ja. Obwohl die ich je gesehen habe. Ja, ja. ja, wirklich gut gemacht. Mit diesem rollenden Thema dahinter und diesen blasenden Hörnern und diesem dreifachen Master-Alarm, den sie da bei der Landung haben. Mhm. Und ich habe da auch geschaut, was das, das Master-Alarm war, den sie da gekriegt ja, Das, das 12.02. 12 sie mhm. haben ein Problem gehabt mit dem Landeradar von, von der IGL-Landesphäre. Mhm. Und dieser Landeradar hat, hat die CPU den Hauptrechner in der Landesphäre über überladen. Es war nichts oh, Dramatisches, ja. aber es haben, es hat, es war, sie haben eine kurze Überlastung gehabt vom okay, Rechner. Okay. Das waren die Geschichten. Oh, okay. Und sie haben fast keinen Treibstoff mehr gehabt und, mhm. und so weiter und so mhm. fort. Aber es war nicht die dramatischste Landung, die er gehabt hat, weil er hat im Test hat er schon mit nur mit 10 Sekunden Treibstoff die Landung schon geschafft gehabt und da hat er fast noch Minuten gehabt. Wow, okay, okay. Ja. Aber ich weiß nicht, also das war so packend. Ja. Und ja. gleichzeitig, was das Zweite was ich extrem berührend gefunden habe, das war der Start von, von der Rakete, von der Saturn, mit der sie dann die Apollo 11 gestartet haben. Da habe ich echt Tränen in die Augen gehabt, weil das so eine Brutalität gehabt hat, die Szene. Das mhm. war alles, das, es war alles so grau, Kobalt ja, und dann sticht dieses Explod halb explodierende, menschgemachte Ding, wo die armen drei Hanseln da drin sitzen mhm. und dieses Rot. ja, Und sie haben das so genial gemacht, wie das dann, dann rauffliegt und, und es war so brutal, ja, finde ja, ich. Ja. Mhm, und ich, das, ich weiß nicht, der Vergleich passt überhaupt nicht. Aber ich habe ja. im Kino habe ich an König Deodin denken müssen, der im dritten Teil so diese Glorious Charge ja. auf dem Feld von pelenor macht, denken müssen. Ja? Mhm. Ein schöner Vergleich, ja? ja. Das war so, ich habe das Gefühl gehabt von so von absoluter, Selbstlosigkeit, was eh nicht stimmt, ja? Ja. aber das Gefühl habe ich gehabt, das ja. ist so absurd gewesen, das war so gewaltig für mich. Ja, das, also ist sti das stimmt, das stimmt, es sind echt ein paar erhebende ja. Momente einfach ja. drinnen, ja. Das ist so das Gefühl, Warum macht man das? Das ist einfach, da gibt es irgendwie keinen Grund dafür und die mhm. machen es trotzdem. Das mhm. ist, ich habe das total geil gefunden. Ja, und
1: da, und da was sagst du, dieser Raketenstart, also die, die, die Dimensionen sind recht, recht klar, worden. also ich finde das immer so absurd, du sitzt halt als, als Mensch in einer kleinen Kapsel ja. auf einer, auf einer was nicht, wie, wie, wie ja. 20, 30, 40 Meter hohen ja. Brennstoffzelle ja. Und, und bist da ein kleines Ding oben, das da geschossen wird wie ein Dartpfeil.
0: Und ich habe es extrem ja. gut gefunden und extrem unamerikanisch und deswegen ist es für mich noch heldenhafter, wenn es sowas gibt, ja, mhm. der Film beschönigt nichts und der glorifiziert nichts, mhm. ja? ja, deswegen auch diese Kontroverse, dass sie das, das Flaggenhissen selbst nicht porträtiert haben, sondern nur die Sphäre mit der Flagge daneben, ja, ja. ja. Ähm, sehr gut, stimmt eigentlich, ja. dadurch, dass das alles so bedrohlich war und rechts und links krebieren die Leute, ja, und dass das nicht irgendwie so mit Fahnen schwingenden Verfahren und die ganze Zeit wie diese Nationalhymne gespielt und so, äh, das ist bei Apollo 13, obwohl das auch Film ist, viel mehr, ja. oder die Helden der Nation. Ne. Und dadurch wird das, finde ich, für mich noch, spricht das noch viel mehr für die Charaktere. Ich
1: glaube, das sagt auch sie irgendwie wörtlich, also wir, wir haben uns quasi in den letzten Jahren sehr an Begräbnisse gewöhnt und dieses war jetzt ein gutes Jahr, obwohl irgendwie drei Leute gestorben sind. Also ja. diese, die ganzen Verluste und die, die Bedrohung und die Trauer, die eigentlich das Ganze begleitet hat, waren, ja. waren echt ziemlich bedrückend rübergekommen, ne. Das Risiko. Und vor allem, ich weiß nicht, ob das in dem Film war oder in The Right Stuff, äh, wo sie halt sagen, die Frauen halt ja, äh, als wir unsere Männer geheiratet haben, waren sie noch keine Astronauten. Also sie mm. sind da halt quasi irgendwie so mit mm. reingerutscht. Rein ich meine, klar, teilweise waren es irgendwie Testpiloten, das ist auch gefährlich. Aber ja, haben sie sich halt nicht aussuchen können und dann halt nur ja, warten, warten und hoffen, das Ganze. Und generell, was ich finde ich ja sehr gute also wahrscheinlich eine notwendige, aber eine sehr gute äh, dramaturgische Lösung war, dass sie halt eben nicht nur diese Technik und die technischen Leistungen und das in den Vordergrund gestellt haben, sondern halt die persönliche Geschichte. Mhm. Und wo er anscheinend sehr geprägt war, halt vom Tod von der, mhm. von der Tochter. Also die ist halt mit zweieinhalb an einem Hirntumor äh, gestorben. Und das hat ihn logischerweise, sagt er, hat und selber, selber in, in einem Interview in der Szene, also... Also es, es wäre unvernünftig es wäre anzunehmen, dass mich das nicht beeinflusst, weil er irgendwie gefragt wird. Hm. Ähm, und das halt irgendwie das. Ich habe irgendwie traurig, also traurig schön irgendwie einfach gefunden. Also das, und total psychologisch oder dafür. Ja, 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 genau. Das haben sie super gemacht. Und dann halt am Ende dann die, die Szene, die wir jetzt nicht verraten, aber die finde ich einfach sehr schön.
0: Am Ende die Szene, die wir nicht okay. verraten.
1: Über das reden wir nicht? Nein, wieso? Ein bisschen muss man mit alles warten. Weil es ja erst seit ein paar Tagen im Kino. Okay. Also, ich, ich habe also eben diese Abwechslung zwischen, zwischen Emotionen, Psychologie, Technik und, und, und äh, Bombastik, mhm. habe ich halt einfach sehr schön gefunden. Aber ja. über, die,
0: über die Schlussszene da, können wir über die reden, in der Quarantäne. Oh ja, ja, oh. Eben, es hat keine Parade oder so irgendwas gegeben, yeah, yeah. ja. mhm. keine Fahnen schwingen, sondern es war irgendwie ein total besinnlicher Moment zwischen die zwei Hauptcharaktere. Ja. Und das hat mir extrem gut gefallen. Stimmt, ja, das war super. Ja. Eben, der Spielberg sollte Filme produzieren, aber er sollte nicht das Buch schreiben und nicht die Regie führen. Wenn der Spielberg selber die Regie geführt hätte dann hätte man mit einem Shot auf die wehende Fahne wahrscheinlich begonnen in dem Film. Ein Flashback von irgendeinem Daddy von den Astronauten aus dem Zweiten Weltkrieg wäre, keine Ahnung, die Nazis besiegt und dann wäre die Geschichte los Ja,
1: richtig, richtig. Das haben gut gelöst. Was aber dann natürlich auch, also ich habe mir dann kurz kurze Doku angeschaut, wo sie halt das, das Leben vom, vom Armstrong beleuchten und sie haben wirklich, also es ist sehr, mhm. äh, wie sag man, lebensgetreu, also sehr, also sie haben gerade nicht, nicht viel herumgebastelt oder so dramatisch Passiert ja auch auf einer Biografie. Genau, passiert auf einer angeblich sehr gut recherchierten Biografie und äh, das ist aber dann ist, also das Traurige, wenn man sich dann die, wirklich die Doku drüber anschaut, es war ihm am Ende dann nicht ruhig, sondern er hat sich home dann halt zu, zu tausenden äh, Besuchen in diverse Länder geschickt. Also er war halt wirklich der Posterboy für mhm. ein paar Monate oder Jahre vielleicht sogar. Er ist, glaube ich, nie wieder dann eine Mission geflogen. Wahrscheinlich, weil heute halt die NASA gesagt hat, wir werden jetzt sicher nicht unser
0: Symbol umbringen oder in Gefahr bringen. Ja, weil sie aus dem Gagarin erklärt haben, ne? Ja.
1: ja, gut, das war ein Flugzeug, Flugzeug ein mysteriöser Flugzeugabsturz mit dem Gagarin. Ja. Und er hat sich dann, das hat ihn dann wirklich also belastet, also laut der Doku war das wirklich sehr belastend für ihn. Zuerst der Stress, dann hat er sich halt zurückgezogen auf halt der Farm, weil er das eigentlich auch gut gekannt und gemacht hat. Und ja, hat sie aber dann glaube ich auch von der Frau irgendwie entfremdet oder so. Also es war, es war Fluch und Segen zugleich. Also dieses, mm. diese Berühmtheit des, des ersten Mannes am Mondes war halt, hat die zweite Hälfte seines Lebens ab
0: da halt auch negativ beeinflusst. Ja. Ja. Und was ich schön gefunden habe, ist, es kommt im Film nicht vor, deswegen ist es kein Spoiler, was ich nicht gewusst habe, ist, dass die Apollo 11 am Mond auch für die russischen, also sowjetischen verunglückten Astronauten oder Kosmonauten, kleine Gedenkmedaillen oben gelassen haben mhm. am Mond.
1: Ja okay, du, danke für den Link ja. da damals. Das ist der Fallen Astronaut, also wirklich so ja, eine, eine ja. kleine Statuette. Und, und eine nein, nein, das ist Statuette mit den Namen. Also der
0: ist cool, also es gibt. Der Fallen Astronaut, das, das ist das, ist, das ist auch zwei, ein paar später. Kann sein, okay, ja. auf jeden Fall, da sind halt irgendwie 14, ja. also 14 ja. quasi äh, verstorbene gewürdigt. Ja. Und was ich auch nicht gewusst habe, ist, das wäre cool, wenn sie in den Film irgendwie drin gehabt hätten, ne? dass sie irgendeine Münze mit dem Gagarin irgendwie auf den Mond oh. legt. Das hätte ja. ich cool gefunden. Ja. Und was ich nicht gewusst habe, ist eben, dass, der, dass die den, den, den Armstrong in die Sowjetunion geschickt haben. Mhm. Der war am Yuri-Gagarin-Institut, der, der hat die ganzen Kosmonauten kennengelernt. Ne?
1: Danach? Nach,
0: nach der Mondlandung. Ne? Alles klar. Die super. haben einen Austausch gehabt zum, zum, im, Zweiten, äh, im, im Kalten Krieg. Ne? Ja. Das ist spannend. Super, schau. Ja. Deswegen ist für mich so dieses Raumfahrtprogramm, ist du das, jetzt der, das Ganze mit mir und, und ISS anschaust, das ist irgendwie sehr völkerverbindend. Ja, halt,
1: ne? ja finde ja. ich ja. Also allein die Idee ist einfach schon so, eben wie ich vorher gesagt habe, das bringt ja wirklich die Leidheit wieder da, ne? Ja, das finde ja. ich super. Da kann können was ist, Trump und Putin noch so herumspinnen vielleicht. Die IS, ISS haben sie nicht auseinandergeschraubt, ja. die russischen und die amerikanischen ja. Hälfte. Ja. das wäre es ja. 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 In einem Tweet von Trump angekündigt. Wir schrauben jetzt die ISS auseinander. Wladimir.
0: Das ist our half. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> dann ziehen wir da eine Linie. Ja. Schau, spannend. Ja, und ich habe mir dann noch, ähm, also was in dem Kontext empfehlenswert ist, ich habe noch nicht fertig geschaut, aber mhm. was ich bis jetzt gesehen habe, war großartig The Right Stuff äh, von 1983. Die Helden der Nation. Die Helden der Nation. Ja, das ist gleich ein Buch. Ja, was die Leute mhm. äh, für das erste Weltraumprogramm äh, da mhm. halt auswählen, den ich ungewohnt satirisch finde. Der erinnert mich fast ja. an, an Dr. Strangelove genau. oder so. Der okay. Film hat einen
0: sehr ironischen ja, Weil der fangt ja glaube ich damit an wie die ganzen explodierenden Raketen ja. der ja? Und mhm. das russische Mastermind. Mhm. Das Buch ist Nicht so ironisch wesentlich ernster. Ja. Das, Highlight von dem, schon mal drückt, das Highlight von dem Buch ist, wie das amerikanische Raumfahrtprogramm anfängt. Und die Russen haben die Leica auf ihn geschossen. Mm. Zu der gibt es übrigens auch wunderschöne Graphic Novel. Zu, zu Leica. Mm. Wunderschön, kann mm. ich empfehlen. Und die Amerikaner haben, kein, haben nicht einen Hund genommen, sondern sie haben eine, eine Horde Schimpansen ja, gehabt. Okay. Und mm. diese Schimpansen haben sie jetzt nicht äh, im Sinne mit Leckerlis positiv, affirmativ erzogen, dass sie die richtigen drücken in der Kapsel, ja. sondern mit Elektroden an den Fußsohlen. Na, meine, also negative ja. Konditionierung. Und die kamen noch sehr gut daran erinnern, wie der erste auf das geschafft hat, den ersten Flug, denn dann der erste Amerikaner, der, der Shepard war der erste. Der John Glenn ist der erste Orbit und der Shepard der war der, der erste. erste, der oben war, ja. der erste hm. Das war kein Umrundung. Der Gagarin hat beim ersten Mal es auch schon einmal umgefallen. Genau, ja. Wurscht. Mhm. Uh, und er beschreibt, der Autor beschreibt in dem Buch so schön, ist, dass wie der Affe dann im Meer gelandet ist und nur in der Kapsel drin gesessen ist, auf diesem Stuhl, wo die Elektroden auf die Füße gehabt sind. Das war wahrscheinlich der ruhigste Moment, den er seit Jahren gehabt oh. hat, ja, weil er alles richtig gemacht hat <lacht> und nicht gesappt werden hat oh, Ahnung. Okay, ja. ja.
1: Aber er hat es überlebt. Also die, die Leica hat es nicht überlebt, ja. aber der, die, die Affen oder der Affe hat es überlebt. Die Leica, ja. das ist
0: das ja. ist in dieser Graphic Novel drinnen. Die hat das noch länger nicht überlebt, das war, die ist total grauselig gestorben. Ja,
1: Überhitzung oder so war das, also ja. irgendein
0: Modulfehler. Und nein, nein, das war klar, dass die stirbt. Die, gut, also sie haben, ja. sie haben
1: nicht geplant, dass sie überhaupt überlebt, aber ja. sie hätte, glaube ich, auch nicht so sterben sollen, weil es war irgendein, es war irgendein Fehler und irgendeine Hitze, also es war ein Hitzeproblem, sie ist an ja. angeblich gestorben. Aber das
0: hat eine Zeit gedauert, ne? ja. das war nicht, dass das sofort aus ja. war. Ja. Ja, 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 das ist ja.
1: sicher. Und, also laut Wikipedia-Seite, äh, ja. ist das erst, die Information ist erst, 2002 quasi deklassifiziert worden, mhm. und so, dass sie so gestorben ist. auch oh, okay, ich. Klang dort. Genau, was würde ich sagen? Also, eben diese Right Stuff kann man empfehlen. Und dann habe ich gestern noch einen russischen Film mir angeschaut von 2013, irgendwie Gagarin: Wettlauf ins All. Mhm. Und das schildert heute halt die Geschichte von Gagarin. Da muss man anschauen. Ist genau. lieb. Also, ist, als Film ist er nicht gut. Mhm. Also, es ist einfach schlechte Dialoge, ja. ähm, ganz hölzern alles. Aber herzig. Also, irgendwie, ja. Der, der junge Gagarium, wie er dann oben in der Umlaufbahn ist und immer runterfunkt, ah, es ist alles wunderbar, ich fühle mich so gut. Und so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist irgendwie so herzig.
0: Ja. Was auch erst äh, deklassifiziert wird, 2020, ist, ähm, oh, ja. ist von Armstrong was, ja. das persönliche Manifest von seinem persönlichen Schachtel, was er mitgehabt genau. hat. Genau, wo
1: sie dann feststellen können, ob was sie dann etwas feststellen stimmt, können, was, was im Film äh, gezeigt wird. Genau. Ja. Sehr spannend, gell? Ja, ja. Wahnsinn 2020. Das, das nicht. Ja, nein, okay, das haben wir, wir schon erwarten, ja. Okay. Aber super spannend. Und was noch spannend ist, ist da bin ich übrigens in irgendeinem Link LinkedIn draufgekommen, wenn man einfach mal auf die Wikipedia-Seite mit uh, List of man-made objects on the moon geht. Ja. <lacht> das ist unglaublich. Da Die geworden. ist lange, die ist sehr lange, die Liste. Ja. Also von diversen ähm, kleinen Robotern bis zu Resten von, von, äh, also von Rocket Stages und so weiter. Ja, also, intentional in, Impact. Steht, genau, ja. steht immer Intentionally impacted. Ja. Ja. Also, ja. Das heißt, der Mond ist gar nicht so leer, wie wir glauben, sondern ja. Ja. lauter kleine Spuren der Menschheit. Ein kleiner Schutthalde. <lacht> ja. Und ganz kurz nochmal zurück, also eben weil die Musik so fantastisch ist, das habe ich noch äh, kurz nachgeschaut. Die ist von einem gewissen Justin Hurwitz, der ist ziemlich jung, 1985 erst geboren. Und der hat mit dem Regisseur, äh, mhm. mit dem Damien Chazelle, schon sehr viel zusammengearbeitet. Also hat den Soundtrack für Whiplash gemacht, den Soundtrack für La La Land und das sind alles Filme mhm. von Chazelle. Und auch wieder für den. Und das also Whiplash habe ich gesehen. Ja, kannst du dich an den Soundtrack erinnern? Wahrscheinlich wird nicht. Ja, der Soundtrack war schon gut. Ja. Ja.
0: Der Film für, hat für mich innerlich keinen Sinn gemacht. Okay. La La Land habe ich nach 10 Minuten abgetraut. Dann oh, habe ich, glaube ich, 20 Minuten gesehen. <lacht> fertig, Nein, allein wenn die Leute auf der Autobahn aussteigen, auf der Motor haben zum Tanzen, dann wir okay, ich bin nicht Zielgruppe danke. Ist ich Re bin ein großer Emma Stone Fan, aber so weit geht es nicht. das ist,
1: ist eine realistische Darstellung von Hollywood. Ja, genau. <lacht> Dort machen sie das so. Ja. Um, und was noch interessant ist, also das war ein, ein Orchester, inklusive Moog und Theramin was man, glaube ich, teilweise mhm. deutlich gehört hat. Gell? Das Theramin war ja. immer wieder drin.
0: Genau, und die Harfe. Klingt, glaube ich, so ähnlich, yeah? ja. Und hören, das ist dieses elektromagnetische Feldinstrument. Genau, da, was du so, ja. daneben äh, die Hand ja. auf und Und, ähm, das
1: muss ich jetzt so zitieren, weil ich verstehe es nicht ganz, Vintage Sound-Altering Machines, including Leslie Speakers and an Echoplex. Mhm. Also sie haben sie wirklich was dabei
0: gedacht. Muss immer, bei der das Produktion. Ist, das ja. kann uns unser lieber Musikfachmann ja. bitte poster Genau. Posten, da, der, Wolfgang,
1: der Wolfgang wird uns das. Ähm, die zweite Medaille winkt. Ein, was ein Echoplex ist. was Aber cool, dass sie da quasi mitgedacht haben
0: und ein, ja. ein, bisschen, ein bisschen das Bonus-Plus geboten haben. Ja. ja, also ich kann den Film nur empfehlen. Ja, ich auch. Ja. Passt. Sehr harmonisch.
1: Abgehakt. Abgehakt. Wir schreiten zur ferengie
0: Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway. Also, ferengi erwerbsregeln nach dem offiziellen Kano 208. Mm. Wirklich Verzeichnis. <lacht> uh, sometimes the only thing more dangerous than a question is an answer. Oder auf Deutsch, manchmal ist das Einzige, was gefährlicher als eine Frage ist, eine Antwort. Ich
1: habe was total Naheliegendes zum Thema, aber ja. wahrscheinlich hast du das Gleiche dann, oder?
0: Achso, mir kommt vor, dass die Ferengi keinerlei Erfahrung mit, mit NLP haben. <lacht> hast du es auch? Nein. Oh, okay. Ich habe hab doch die bleibe bei, bei, bei Elon Musk, okay, du also, bist in der Politik, aber passt dir, wir sind normalerweise in der Politik hier bei Ferengi. Ja, keine Ahnung von NLP. Ja. Ja. NLB äh, widerlegt diese Regel in alle Richtungen, die man sich nur denken kann. Mhm, mhm.
1: Ja. Richtig, oh Gott, das deprimiert mich wieder. Ja. <lacht> ähm, der Hofer will wieder antreten, gell? Unser NLB Norbert, der nlp Norbert, der tritt, glaube ich, für nächste Der neue Lieblingspräsident. Mal. Oh, ja, genau. <lacht> das war bei Stéphane <lacht> <Mann>, gell? <lacht> ja, leider. Wurscht. also, okay, aber das Positive... Es passt da sehr gut auf den, auf den Elon Musk, eben wegen dieser Douglas Adams ähm, Connection. Weil bei Douglas Adams geht es darum, dass man halt die Antwort weiß, nämlich 42. Ja. Aber man muss die richtige Frage stellen. Und, ah. der, und der Musk hat da selber in einem Interview gesagt, dass er relativ früh drauf gekommen ist. Es geht eben darum, dass man die richtigen Fragen stellen muss. Und mhm. insofern passt es perfekt.
0: Ja. Die richtige Frage ist, wieso arbeitest du am Sonntag eingeladen? Ja, richtig. <lacht> Und ein vorwurfsvoller Blick dabei. Und dann Abmarsch. Ja, genau. So, ihr Wunderbar. Eine Weihnachtsfolge kriegen wir noch hin, oder? In dem Jahr. Auf jeden Fall. <lacht> Asp Asp Fall.
1: Aspirational Date Ende Dezember 2018. Also mit ja. Musk-Time. Nein, das werden wir schon schaffen irgendwie. Ähm, ja, cool. Also. Ja. Das war die erste Folge der Staffel 4, Nummer 39. Ähm, wir haben. Na, du hast ja eure ganze Liste von Ideen schon gehabt, gell? Für
0: ja, müssen wir uns ausmachen. Vielleicht was heiteres. Was heiteres
1: zu Weihnachten. Ja.
0: ja. Was, oder erbauliches. Was erbauliches. Oder besinnliches. Besin ich Aber nichts Aber nichts Deprimierendes. <lacht> ja, was besinnlich Erbauliches, bitte. Aha,
1: ja. Schauen wir mal. Also, nichts mit, nix mit Klima, Klimawandel. Also, die Klimawandelfolge wird das Netz.
0: Obwohl, vielleicht, wenn es warm genug ist, können wir es draußen aufnehmen.
1: Wir setzen uns bei dir aufs Dach mit Margaritas, genießen die Sonne.
0: Ja, passt. Okay, gut. Auf Wiedersehen. Papa. <lacht>